0: So, Basti, jetzt kommt natürlich wieder die große Frage, was für eine Süßigkeit ist das? Achtung.
1: Äh, Na? das ist ein Keks? Nee. Das ist eine Salzstange?
0: Nee, aber kommt näher. Ähm... Auch Flippies, Groß. es ist eine aus dieser großen Snack-Hits-Packung mit acht Feldern, glaube ich, drin. Also da sind mhm. acht verschiedene, da haben wir drin die
1: Clubs, die Chips Letten, die Pommels. Ah, Nicknacks. -Nack. Nick Nicknacks, da sind wir. genau, yeah, das war ein Nicknack. Aber die Frage ist ja auch, was sollte man sich sonst aus so einer Achterpackung, also was, was würde, kein Mensch kauft sich doch selber Fischlies nee. und kein Mensch sagt doch so, ich habe so Lust auf diese Kümmeltaler oder was auch immer <lacht> das sind. Die sind richtig ekelig,
0: aber die, die bleiben auch immer, waren geil. Das, das habe ich immer noch nie gegessen vorher. Die Pommes? Pommes heißen die. Pommes? Pommes, das sind so komische Gitter. Ja, genau. Ah, ja, ja, es gibt auch so manchmal so eine Sticks, so eine Pommes-Sticks. Ja, die sind auch gut. Die werden, glaube ich, aus Resten gemacht
1: von Chips. <lacht> Richtig, wird auch vom Boden zusammengekehrt. <lacht> genau. Ähm, aber, oder irgendjemand armes muss so diese Riffel-Chips mit einer Schere auseinanderschneiden. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, also... Wenn man halt die Uberfahrt beendet hat. Ja, aber ja, apropos vom Boden zusammenkehren, da seid ihr richtig bei dem Podcast. Das ist halt auch der Rest so an Themen, den wir hier noch zusammenkehren vom äh, von unserem US-Update-Podcast. Und äh, ja, da gibt es jetzt den zweiten Teil mit den Drama-Serien und mit ähm, einigen Netflix-Serien und Kabelserien,
1: ne? Ganz genau. Und wieder mit Julian Miller natürlich. Richtig, unser US-Experte.
0: Ja, der leider jetzt gerade hier nicht dabei ist bei unserer großen äh, Meta-Abmoderation. Und ich frage mich, was er gegessen hätte gerade. Was er so An für eine Süßigkeit vorgestellt hätte.
1: Ja, äh, sowas wie, äh, wie Hershey's Peanut Ja, genau. <lacht> irgendwie so Hershey's ja. oder irgendwie sowas in
0: Und ich habe noch eine nette Anekdote auf Lager, die wir vielleicht gleich besprechen könnten nach dem Podcast. Okay. In unserer ja, Abmoderation.
1: Aber auf jeden Fall euch jetzt erstmal viel, viel Spaß beim zweiten Teil mhm. zum, zum us serien Neustarts. Diesmal eben äh, die Drama-Serien. Und ähm, ja, was ich sag mal so, ne äh, macht euch auf was gefasst.
2: Coopers Kaffee Nein, ich sage ja auch ganz klar in diesem Boot, dass ich, dass ich äh, stolz, Deutscher zu bin. Cooper's Kaffee.
0: Und kommen dann in den Drama-Bereich. Ja. Wobei, wir hatten genug Drama jetzt. <lacht> Egal. Äh, ja, ähm, kommen erfolgreichsten, zum erfolgreichsten Neustart, soweit ich weiß, in, in der aktuellen Network-Season. Mhm. The Good Doctor?
1: Yay, geil.
0: Also ich habe das nicht oh. gesehen. Ich habe jetzt nichts gesehen von den... Doch, später noch. Ah, das habe ich nicht okay. gesehen. Hm.
1: Ja, also... Julian, kannst du The Good Doctor kurz... Sagen? Nee, wobei, da mache ich das mal lieber.
2: Ja, macht macht, mach du gerne. Ich, ich kann aber
1: gerade gar nicht.
2: Ich aber... Okay. Also,
1: The Good Doctor ist, kann man ja erstmal vorweg sagen, die Adaption einer koreanischen Serie. Die eben auch genau unter demselben Namen halt, also wörtlich übersetzt ist. Und ist dort ein ziemlicher Hit gewesen. Und jetzt hat man eben auch äh, das Ganze auf ABC. Und in der Serie geht es um Sean Murphy. Das ist ein äh, junger Arzt. Äh, und der ist, äh, ja, es äh, hat eine Krankheit, ist Autist. Ne? Und ja. ähm, der ist aber ganz genial in seinem Beruf. Also der ist halt ähm, super, äh, hat extrem belesen, weiß wahnsinnig viel, aber schafft es eben zwischenmenschlich, nicht mit den Leuten sich zu verbinden. Und ähm, wir sehen ihn im Piloten. Er verlässt sein 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 Heimatdorf oder seine Heimatstadt irgendwie und landet letztlich in, wo war das? Wissen wir es San in, Jose, in San, Jose. San Jose, ganz genau. Und kommt dort an, um jetzt also äh, weil er eben zu einer Art Vorstellungsgespräch ist. Also er, ist, er soll dort in einem Krankenhaus eventuell anfangen zu arbeiten. Und er landet also dort und äh, bei der, er kommt dort an und am Flughafen in San Jose passiert ein Unglück. Da geht was mit der Baustelle schief und ein kleiner Junge wird eben relativ gefährlich, ich glaube, eine Halsschlagader getroffen und liegt am Boden. So, und ähm, während wir also sehen, wie Sean diesen Menschen, diesem Jungen hilft und, und, und die Familie drumherum steht und immer mehr Schaulustige dazukommen, äh, haben wir gleichzeitig eben das Krankenhaus in San jose Wir lernen so ein bisschen die Leute kennen, die dort arbeiten und es tagt eben ein, ein, eine Konferenz, die eben darüber entscheidet, nehmen wir Sean auf in unser.. Team als, als Arzt oder nicht. Und dann gibt es eben diejenigen, die sagen, äh, also jemand, der Autist ist, den können wir eigentlich nicht auf Patienten zulassen, wie soll das gehen? Ne? So das, das sehen wir einfach nicht. Und dann gibt es aber die, die sich einsetzen für ihn und sagen, er ist doch so irre genial. So, und dann sehen wir auch noch Flashbacks in Seans Kindheit. Er hat einen Bruder und irgendwie wenig Geld und hat da irgendwie sich alles selber beigebracht und äh, war eben auch schon relativ früh so im Medizin-Crack. Und das sehen wir dann alles so. So, und... Ähm, es ist ja also nicht überraschend, er ist halt wirklich the good doctor, was bedeutet, ähm, er sieht eben erst, wie dieser Junge am Flughafen dort verarztet wird von einem anderen Helfer und dann steht er nur daneben und sagt ihm dann so, wenn sie das weitermachen, werden sie ihn umbringen. Und er ist schräg angeguckt und dann ja, er erstickt gleich und jetzt greift er dann, dann irgendwie doch ein und er rettet den Jungen und es filmen ganz viele Leute und das geht sofort viral. Und während also diese Konferenz tagt, ähm, sagt dann jemand, schauen Sie sich mal hier irgendwie an äh, und, und, und dann schaltet man Fernseher ein, die Tablets. Und überall sieht man eben, dass äh, das ganze Land über die Rettungsaktion von Sean spricht und dadurch ist dann irgendwie besiegelt, okay, er wird hier anfangen können. So. Ja, das Ganze ist, äh, also ich fand also es war eine neue Erfahrung für mich, diese Show zu sehen. Denn ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ABC oder ein West-Network es schafft, eine Serie so auf so Saat-1-Niveau zu produzieren. Also es ist wirklich unglaublich billig. Es ist unglaublich schlecht. Es ist aber, aber so, dass man es teilweise nicht fassen kann. Es ist wirklich... So schwarz-weiß, nichts dazwischen. Es ist der Good Doctor und dann gibt es auch noch den Bösen, der nicht möchte, dass er dort arbeitet, der sich dann gegen ihn irgendwie ausspricht. Und dann sehen wir aber gleichzeitig die Heldentaten von Sean und wie toll er doch ist. Und es gibt ungefähr 20 Minuten, habe ich das Gefühl, versucht Sean nur andere zu überzeugen oder irgendwie durchzukriegen, dass er jetzt entweder dem Jungen im, äh, im, 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 im Flughafengebäude helfen kann, indem er beispielsweise zu einem Security Guard geht und den fragt, irgendwie haben sie ein Messer für mich und einen Bindfaden und er sich denkt, so du bist hier gerade am Flughafen, was soll ich dir jetzt ein Messer geben und so er schnappt er sich einfach, dann wird er verfolgt und die Leute wollen ihn dann stellen von der Security, aber dann überzeugen ihm die Leute, nein, lassen Sie ihn mal machen, der macht das gerade richtig und so. Dann irgendwann später in San Jose im Krankenhaus, wo der gleiche Junge dann also behandelt wird, versucht er sich Zutritt zu verschaffen und guckt sich da irgendwie das Gebäude an und so. Also wir sind die ganze Zeit eigentlich nur, wie dieser total geniale Typ aufgehalten wird von bösen Leuten, die doch bitte endlich mal verstehen können, dass es The Good Doktor ist. Ja, was haben die denn alle so gegen den und warum sind die denn alle so gemein und so? Oh, es gab wirklich Szenen zwischendurch, ich musste so doll lachen, weil es so blöd und hanebüchen ist und so, och, so völlig so 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 platt. Es ist richtig doll platt, es ist unglaublich.
2: Also ich, ich fand es nicht so schlimm. Also ich, ich, ich fand, die Serie hat klar einige Defizite. Die Serie bleibt klar äh, erzählerisch unter ihren Möglichkeiten. Aber es, es es geht schon so um das Thema... Akzeptanz, Wertschätzung, Wahrnehmung. Und es geht schon auch um das Thema, welche Widerstände eine geniale Person überwinden muss, weil ihre Genialität nicht erkannt wird. Also das ist zumindest noch ein Thema, das bearbeitet wird. Das finde ich angesichts von anderen Serien in dieser Season siedelt die schon zumindest im mittleren Bereich an. Ich würde aber sagen, dass sie darüber auch nicht rauskommt. Also ich finde, sie ist klar besser gespielt als geschrieben. Ich finde den Hauptdarsteller, der macht das sehr empathisch. Ich sehe auch gerne mal wieder Richard Schiff, auch wenn seine Paraderolle als, als, als Toby Ziegler im, im West Wing natürlich um, um Welten interessanter und, und intelligenter ist als das hier. Aber ich finde, es ist... Es, es, es ist eine Produktion, The Good Doctor ist eine Produktion im Bereich geht so. Ich finde den Titel ziemlich bescheuert, weil das suggeriert auch so alles Good im amerikanischen Fernsehen, erst The Good Wife, dann The Good Fight, jetzt The Good Doctor. Also das ist irgendwie ziemlich stulle. Aber ansonsten, ich, 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 ich kann erkennen, was die Serie thematisch versucht, dass sie das nicht sonderlich ambitioniert macht, dass sie sich nicht sonderlich viele gedanken darüber macht wie sie das gut darstellen kann und wie sie das auch intelligent darstellen kann das problem sehe ich auch aber ich sehe es jetzt nicht so als ein äh, Sat 1 verschnippt
1: es ist aber ich finde es ist ja nett was du sagst dass es so du vielleicht kann, willst du es ja auch ambitioniert nennen eventuell oder das so das wäre schon zu viel das okay ist, das wär, ich verstehe das schon, schon aber dann sagen wir trotzdem so ist es nicht aber auch exploitativ ist es ist nicht auch so dass das eben der eine hat, hat ein alkoholproblem und der andere dr house ist irgendwie ein zyniker der der, der irgendwie humbel und so und jetzt ist es halt hier äh, ein Autist und, äh, und, und, und eigentlich ist es nur dieses ein, ein jemanden sehr kindlich darzustellen äh, und in, in seiner Purheit und in seiner Naivität... Nein, nein darum geht, doch, doch, darum doch, geht es, es geht nicht. Es geht nicht um Naivität,
2: es geht nicht doch, um Purheit.
1: die Fallhöhe Ä ist so viel größer. Diese Mauern, diese Leute, die da in dem Zimmer sitzen zu des Krankenhauses, ja. die ihn nicht da haben wollen, dann wird abgestimmt und du siehst genau, wer will ihn, wer will ja. ihn nicht da haben. Und dann ja. diese Naivität, dieses pure Gute in ihm, das doch eigentlich helfen will und zwischenmenschlich ihm nicht ganz so funktioniert und so. Der, der Typ hat ja eigentlich tatsächlich überhaupt keine ja, Macke oder überhaupt keinen Fehler oder so. Es ist wirklich so und eine... Natürlich
2: hat er den Fehler. Er hat den Fehler, dass er das nicht erkennen kann. Er hat den Fehler, dass er Zwischentöne nicht erkennen kann. Er hat den Fehler, das, dass er nicht ja, total, so mit Menschen kommunizieren kann, wie er mit ihnen kommunizieren soll oder wie es von total, ihm erwartet
1: Ich finde es find tatsächlich, das ist so dieses... Äh, Wieso ist das exploitativ? Es, es es, es, er ist ein das so was so das das einzige Problem ist, das dieser Mann hat. Das ist das einzige. Er ist sonst ja, aber das ist ja ein Riesenproblem für ihn. Aber es ist die einzige. Er ist sonst die, die Reinheit in Person. Und das ist das, das einzige. Ja, es ist ein riesiges Hindernis für ihn. Das stimmt. Aber eine Person, auch wenn sie Autist ist, macht doch mehr aus, als nur ein guter Doktor zu sein und irgendwie die äh, 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 Zwischentöne nicht lesen können. Aber das schert die überhaupt nicht. Ich fand sogar, ich fand sogar, dass der Anfang, die ersten zwei Minuten ganz interessant waren. Er geht aus seinem Haus und wir sehen so Linien, die er abläuft und so weiter. Ich finde, das ist in gewisser Weise auch so ein bisschen äh, da tatsächlich, dass da irgendwie, also er, wir sehen, dass er imaginäre Linien abläuft eben ganz genau und so weiter. Und ja, er hatte eine schwere Kindheit, das sehen wir dann auch und so. Aber dennoch dachte ich da noch so, okay, da bringt mir jemand wirklich eine Figur näher. Aber alles, was wir gesehen haben, war, dass er erkennt, ähm, was jetzt getan werden muss, es tut und drumherum stehen Leute, die ihm applaudieren. Ach Mensch, toll, der ist ein bisschen geisteskrank, aber das Leben von meinem Sohn, das macht er super. So, das kann er super retten und so. Ich fand es ganz schlimm.
2: Es, es ist aber auch nah an einer gewissen Realität, glaube ich. Kann ich es, nicht beurteilen.
1: Es, es, ist, es ist nah, da. ich würde mir an, nicht anmaßen, also insofern, also wenn du das meinst mit dem Autismus, ich würde es mir nicht anmaßen zu sagen, dass es halt realistisch dargestellt ist, nicht weil ich das nicht weiß.
2: Ja, ja aber es ist, es, es ist nah an, ein, an, einer, an einer Wahrnehmung, wie er wahrgenommen wird, als solches. Ja, also das. Er wird ja auch von, er wird ja von den anderen Figuren in der Serie darauf reduziert, dass er, der, dass er The Good Doctor ist. Darauf wird er reduziert in, in, in der ganzen Narrative. Genau das
1: erzählt uns diese Serie aber auch. Die Serie ist auf der Seite des, des Teams.
2: Findet, nein, finde ich nicht. Findet Findet, ja. ich nicht. Nein, also da, das kann ich nicht erkennen. Im Gegenteil, ich, ich glaube, es ist eher andersrum. Ich glaube, es es ist eher, ich glaube, es wird in dieser Serie eher erzählt, wie die
1: anderen das Hindernis
2: sind, das überwunden werden muss. Genau,
1: und äh, genau dass wir dann ordentlich Mitleid mit diesen Menschen haben.
2: Nein, es geht nicht um Mitleid. Es geht, äh, es geht um seinen Triumph. Es geht nicht um Mitleid.
1: Und ja, dieser Triumph kommt eben, weil, weil er eben so genial in seinem Fach ist. Ne? Ja, wie woher Triumphe eben kommen. Mhm. Ich finde, eine Figur macht mehr aus als das. Es ist super, es ist super schemenhaft. Es ist super Schwarz-Weiß die ganze Zeit. Also, also weil, es ist wirklich das, was du beim Bild und den, den Titel siehst, das, genau das bekommst du auch. Und es scheint sich, es scheint, es da scheint kein größeres Interesse zu geben an dieser Figur. Und ich.
2: Das ist richtig. Das ist allerdings, ähm, das ist im Network. Wir, wir sind im Network-Bereich. Also ich glaube. 50% aller Hauptfiguren in anderen Network-Serien sind nicht wesentlich
1: tiefgreifender. Als ja, mehr. da bin ich von ABC ein bisschen anderes gewohnt, tatsächlich.
2: Okay, natürlich, wenn, mhm. wir, wenn wir Scandal kennen und wenn wir How mhm. to Get Away with Murder ja, kennen, klar, genau. da sind wir mhm. in einer anderen Ebene. Da, das, das ist richtig. Mhm. Aber ich würde sagen, es gibt äh, die Hälfte der Network-Serien hat, ein, hat äh, Hauptfiguren, die von der Eindimensionalität her. Genau, dann Zeit. einigen monster uns Nur darauf, bei, den anderen, bei den anderen ist es halt äh, der geile Typ mit dem Drei-Tage-Bad und ja. hier ist es halt ein Autist, der gut operieren kann. Genau, dann also,
1: dann darauf, dass es so im absoluten Fahrwasser von Navy CIS und Co. schwimmt.
2: Im, hm, im Fahrwasser? Also im
1: selben, von, im selben Gefilde zumindest Ich
2: würde The Good Doctor tatsächlich noch so ein bisschen... Ambition wäre zu viel gesagt, aber ich glaube, dass The Good Doctor tatsächlich versucht, uns zu erzählen, wie jemand mit autismus und mit savant syndrom der ständig missverstanden wird versucht diese hindernisse zu überwinden und dass das schon auch gesellschaftlich bedeutsam wäre zu viel gesagt aber dass es doch einen einen minimalen beitrag leisten kann
0: das ist etwas was und du sagst es funktioniert und basti sagt aber es funktioniert sage, ich nicht ich im sage, sinne von empathie schaffen es, es,
2: es funktioniert ist schon zu viel aber es ist es okay. ist, ich würde sagen, es ist ein, ein, ein interessanter Ansatz und es ist auch kein dummer Ansatz, der hm. zumindest nicht völlig versaut wird. Das, das ist mein Takeaway von der Show. Ich finde die, die Serie insgesamt eigentlich Mittelmaß des Mittelmaßes, aber zumindest das würde ich ihr lassen.
0: Ja, ich finde es spannend im Sinne dieser Autismus-Debatte, die auch in den letzten Monaten tatsächlich äh, aufkam, weil wir auch noch ähm, über Atypical sprechen werden, wo das Thema noch größer gemacht wurde von den Medien oder in den Medien noch größer besprochen wurde, einfach, wo wir auch einen ha Hauptcharakter mit Autismus haben und ähm, natürlich, wenn wir so einen Hauptcharakter haben, ähm, der so eine Krankheit dann hat, wobei ich es wieder, ich weiß nicht, ob es eine Krankheit das ist, ist ein und Streit so weiter, das, das sind halt, ja, ähm, dann muss man natürlich immer darüber reden, sind die, funktionieren die Charaktere, ähm, im Sinne von, ja, bringt, kann man die Krankheit den, 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 den Zuschauern näher bringen, dass sie mehr Empathie damit haben, dass, dass sie quasi diese Leute oder diese Krankheit auch besser verstehen können und so weiter. Ähm, war ein großes Streitthema bei, bei Atypical, deswegen hatte ich hier jetzt nachgefragt. Ist auf jeden Fall eine Serie, die sehr gut ankommt, warum auch immer, also könnt ihr euch das erklären? Ihr seid jetzt beide nicht die größten Fans, Basti ist sogar sehr anti.
2: Ich glaube, es ist äh, vielleicht ein bisschen das Phänomen House, weil auch der Entwickler der amerikanischen Version ist der Schöpfer von, von House, David Shore. Ich, ich, glaube, ja. es hat vielleicht bis, ich glaube, es hat vielleicht ein bisschen damit zu tun und dass Medicals im amerikanischen Fernsehen ja tendenziell ganz gerne funktionieren.
1: Und es ist halt ein ja. Procedural, also das heißt, du kannst schon sehr leicht einsteigen. Ja. Also es wird, ich kann die Serie kann nur so funktionieren, dass er halt immer einen harten Fall der Woche hat. Und dann eben die ja. privaten ja. Scharmützel natürlich noch, die so passieren dort so, so in, im Klinikalltag. Ja. Aber dann wird halt einfach der, der, der Fiese, wird dann immer der Fiese sein und so weiter. Da bin ich mir schon sehr sicher, dass es sich in diese Richtung entwickelt. Ja, die Quoten sind tatsächlich beachtlich. Also sie sind so bei, in einer, einer Live-Ausstrahlung ist man bei 10, 11 Millionen und äh, Auch da durchgehend, ja, ne? also hat keine genau. Zuschauer verloren. Und wenn man dann eben auch noch die Plus7 dazu nimmt, ist man dann schon bei 20 fast. Das ist schon ja, beachtlich. Das ist, schon, das ist wirklich sehr, sehr stark. Ja, ähm, dann
0: kommen wir zu einem... Ja, zu zwei Serien, die wir mehr oder weniger gleichzeitig besprechen, weil die so im Militärbereich angesiedelt sind, hattest du gesagt, Julian. Ja, genau, also es ist es vor, vor dem Podcast. Genau, also es
2: gibt eigentlich drei äh, Militärserien, ich habe aber nur zwei gesehen, deswegen beschränkt man uns, glaube ich, auf uh, The Brave bei NBC und on Valor bei the CW. Es gibt noch SEAL Team, ich glaube bei CBS, das klammern wir mal aus. Um, ja, also das ist das ist sicher eines der, der großen Trends in dieser, in dieser Season gewesen. Uh, die, die amerikanische Fiction bei, uh, bei den großen Sendern beschäftigt sich mit ihrem Militär, beschäftigt sich mit ihren. Äh, Geheimdiensten, vor allem bei der CW ist es natürlich ganz interessant. Das ist eine, oder hätte man vielleicht vor ein paar Jahren noch gesagt, äh, ist das vielleicht ein bisschen seltsam, weil das CW damals doch noch sehr der Soapsender gewesen ist. Jetzt ist er eher der Superheldensender. Vielleicht passt es da ein bisschen besser rein. Ähm, ich glaube, ich fange ich fang mal an bei, bei Valor, also wie kriegt man das äh, unter einen Hut? Naja, also wir haben ein, äh, ein, ein Team von, von, von der Air Force, Uh, die sind stationiert irgendwo in Georgia, alle natürlich sehr jung, uh, sehr junge Figuren, uh, sehr attraktiv uh, erst recht und die waren vor, ich glaube vor einem Monat oder zwei Monate vorher, waren die auf einem Militäreinsatz in Somalia uh, wo amerikanisches Militär ja eigentlich nicht sein soll, also die USA haben gar keine bilateralen Beziehungen mit Somalia äh, und, und Somalia gilt so als ein, ein Rückzugsort von, von diversen Terrororganisationen und da sind die einen Einsatz geflogen und da ging irgendwas völlig schief Uh, und, und, und seitdem belügen sie ihre Vorgesetzten und haben völlig falsche Briefings abgegeben, was da passiert ist und so langsam kommen wir ein bisschen auf den Trichter, wie das so war und die haben da auch ein Trauma von, weil naja, ein paar sind noch gekidnappt in Somalia, das sehen wir auch immer und das wird alles so zusammen collageartig äh, erzählt und auseinanderklamüsert bei The Brave <lacht> da haben wir ein, ein Team von America's Finest, da haben wir Uh, die, dieses Team besteht aus, aus zwei Segmenten. Da haben wir die Analysts, das sind die, die in, in, in Washington sitzen und die Daten analysieren, uh, wo sich welche Terrororganisation befindet und was die so machen. Und dann gibt es die, 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 die Fieldworkers, die vor Ort im Nahen Osten sind und dort Einsätze fliegen, uh, Geiseln befreien, Uh, Extractions uh, vornehmen, also, also uh, uh, Enemy Combatants entführen oder festsetzen oder sonst was. Und dieses Zusammenspiel erleben wir uh, bei The Brave dann sehr oft. Also das, das, das so als ein Trend. Uh, beide Serien haben durchaus Ambition. Nicht die Ambition, <küm> nicht die Ambition, die, die Homeland hatte. Homeland war ein sehr ambitionierter Stoff, der sich Uh, sehr detailliert mit, um, mit der amerikanischen Sicherheitspolitik und deren Albtraum-Szenarien Fast hat. The Brave und Valor sind nicht ganz so ambitioniert, aber natürlich sehen wir bei Valor, und das wird auch explizit angesprochen, ein gutes Beispiel, was es heißt, wenn Amerika keine Boots on the Ground mehr hat. Gerade in Zeiten von Trump und in Zeiten, wo das passiert, was Deutschland und Frankreich und andere Staaten äh, seit vielen Jahren fordern, nämlich die USA sollen sich raushalten, die USA sollen keine Kriege führen, nicht im Irak und das recht nicht anderswo. Und die Alternative sieht natürlich aus, dass man Co-Ops, dass man Covert-Ops fliegt, Geheimmissionen, äh, von denen kein Mensch weiß und, und, und wo allerhand Dinge passieren in irgendwelchen Black Sites Uh, alles auf the books, alles ohne, dass die Öffentlichkeit, sondern nicht viel davon erfährt. So stellt Amerika seine Sicherheit, uh, so setzt Amerika seine Sicherheitspolitik durch. In The Brave haben wir natürlich auch sehr viele aktuelle Bezüge. Es geht um den Islamischen Staat, es geht um die Al-Nusra Front, uh, es geht um den Krieg in Syrien und, und uh, in, in, an diesen Orten, wo, wo die die uh, die Field Workers dieser Truppe eingreifen. Also beide Serien sind sehr aktuell. Und beide Serien beschäftigen sich sehr stark mit der heutigen amerikanischen Realität in der Welt.
0: Im Sinne von militärisch eingreifen, bzw. eben nicht mehr eingreifen, so wie man es von früher ja, kannte.
2: Ja, und, und, und ich würde auch sagen, mit der Außenpolitik als Ganzes. Also was sind ja. amerikanische Interessen und, und wie werden sie so durchgesetzt? Weil das, was wir da sehen, das ist nicht weit weg von einer Realität, die man sich guten Gewissens durchaus so vorstellen kann.
0: Und du kannst beide Serien empfehlen?
2: Ich em empfehlen, das ist, das, ist, das ist so eine Frage. Äh, das, das kommt auf Also ich, ich würde sagen, The Brave erzählt eigentlich etwas... Es, es, sind, beides, es sind beides... Ja, weller hat schon einen sehr stark... Äh, einen, einen, einen sehr starken Serialfaden. The Brave geht mhm. eher so ins, ähm, in, ins Procedural-Segment rein. Äh, sie haben natürlich beide gewisse Defizite, was das Figurenpersonal angeht. Also das ist oft schon sehr Klischee. Und das ist oft oft schon, schon, also wir haben keine Carrie Matheson irgendwo, ja. Wir haben keine, keine starke, interessante Figur wie sie irgendwo.
1: Wobei das würde ich ein hash figur schon zutrauen, dass das so sein könnte. Die wirkt schon, also die, zumindest ist sie im Piloten, ich habe den 30 Minuten ungefähr gesehen, von, von The, the Brave. Brave, genau, finde ich sie schon so ein bisschen... Also schon abgefahren an und für sich, weil sie redet ja mit Keim, sie ist nicht sehr, sie ist nicht kommunikativ mit den mit den Leuten um sie rum unbedingt, also die ist eine sehr steife, eine sehr strenge Figur scheinbar, äh, die in, diesem, in dieser Geschichte ja sehr perfektionistisch scheint und so, aber tr find, trotzdem finde ich, dass sie so eine gewisse Aura hat, dass, äh, okay, äh, ihr Leben selber, irgendwie kriegt sie selber gar nicht in den Griff oder irgendwie so. Finde ich, das hatte, hatte so eine Spur davon im, im, im Piloten.
2: Ja, eine ne Spur, aber es ist, nicht, es ist nicht so, dass das äh, bei Carrie Matheson ist ja ihre manisch-depressive Art, Dreh- und Angelpunkt der Serie mhm. zu beiden Teilen. Das haben wir bei, also erleben wir aktuell zumindest bei The Brave nicht.
1: Okay, aber also wenn es nur so ist, wie im Piloten sie so ist, dann wäre es so also wie quasi Charlie bei Charlie's Angels, dann wäre es hm. schrecklich erzählt. Äh, und bei Valor ist halt die Sache... Was mir, ich fand, mochte es auch gar nicht, weil, was hat Jan zu, ähm, zu Sci-Fi, Star Trek Sachen erzählt, es geht mehr Militärsachen. Also ich hätte es auch nie geguckt, wenn Julian du nicht irgendwie das noch vorgeschlagen hättest. Und Valor habe ich den Piloten gesehen und ich fand ihn überhaupt nicht gut. Ähm, ja, und äh, oh, weil er wirklich überhaupt kein Budget hatte. Ne? Also ich achte normalerweise, ja, ja. Ja, ja, ich, achte, ich achte nicht auf sowas. Ich finde auch nicht, dass es für ein tolles Drehbuch brauchst auch nicht ein großes Budget und so weiter. Aber da merkst du einfach wirklich, es gibt schon auch einen Grund, warum ich kein CW gucke. Ich gucke keine CW-Serien und das wird sich jetzt auch nicht ändern. Ja. Was sind deine Hauptkritikpunkte? Ja, kann ich ganz genau sagen. Also wirklich diese Militärgeschichten auch und so weiter. Und das ist ein Umfeld, das ist einfach so weit weg von mir, so fern, dass ich da einfach, mich da einfach gar nicht drauf einlassen kann so richtig. Und deswegen äh, bin ich da total chancenlos, so an und für sich. Aber ansonsten, ich, wahrscheinlich hat mir, wenn, dann Valor fast noch ein bisschen besser gefallen. Weil ich finde, dass er sich für seine Hauptfigur schon sehr interessiert hat. Ich finde, dass das Thema diese, diese, diese posttraumatischen Geschichten, die ja viele in den USA haben, es gibt so viele Werts in den USA, die ja an Flashbacks leiden und die Kriegstraumata nie, äh, nie verarbeitet haben und wofür auch irgendwie heute ja kein Geld da ist irgendwie, irgendwie richtig zu behandeln und so weiter das finde ich, das kam so ein bisschen durch, das fand ich ganz okay und so, aber ansonsten kann ich kann ich, kann ich damit nicht viel mit anfangen Nun gut ähm,
0: Eine Serie, die ich gesehen habe ist Ten Days uh. in the Valley Wir gehen weiter, ne?
2: Ja, ja. jetzt bin gut. ich gespannt
0: ja, um, Ten Days in the Valley. Danke, ich, erzählt, weiß, ich
1: hatte da gerade Schnappatmung.
0: Ja, ich habe es gemerkt. Ganz ruhig, äh, Bürgermeister. So, äh, erzählt über das Leben nach einer Kindesentführung. Das Leben, wie geht es weiter, ähm, wenn das Kind von äh, ja, aus, aus der Familie gerissen wird. Wir erleben einen Abend bzw. eine Nacht, ähm, lernen Jane kennen, die... TV-Produzentin ist und beziehungsweise Drehbuchschreiberin irgendwie auch fürs Fernsehen und äh, den Auftrag bekommt, ganz schnell noch ein Drehbuch umzuschreiben und dann irgendwie in ihre Hütte geht, ähm, die ein bisschen abseits vom Haus ist. Dann den Stoff braucht, um zu funktionieren. Da haben wir das erste Hollywood-Klischee. Sie ähm, wirft dann irgendwie Koks ein und Wein und äh, noch ein bisschen Schlafmittel oder so. Keine Ahnung, was für eine Mischung. Auf jeden Fall ähm, schreibt sie dann fertig und, und, und schläft dann irgendwie vor dem Laptop ein. Und ein paar Stunden später, sie wacht auf und ihre Tochter ist verschwunden. Also... Das ist die Prämisse, die Ausgangslage, die wir sehen in den ersten 15, 20 Minuten der Serie. Und was danach kommt, ist dann eben einerseits die Geschichte, ähm, wer hat diese Tochter entführt? Also tatsächlich so eine Art ähm Who Done It Story, die aber in der in der ersten Folge überhaupt nicht im Mittelpunkt steht, sondern nur ganz am Rande behandelt wird. Vielmehr geht es ähm, für mich, oder so sehe ich das, geht es darum zu zeigen, was eben so eine Kindesentführung für Auswirkungen hat auf die Familie. Und in dem Fall sprechen wir von einer ähm, ja, zerbrochenen Familie, weil ähm, wir haben keine, wir haben halt den Ex-Mann, der dann irgendwie rüberkommt und äh, ähm, Jane natürlich stark beschuldigt, gleichzeitig aber auch irgendwie dargestellt wird später als derjenige, der der, ähm, der auch irgendwas mit dieser Entführung zu tun haben könnte, der mit, ähm, ja, irgendwie ich weiß nicht, ob mit der Haushälterin, auf jeden Fall mit einer Assistentin, mhm. nee, Janes Assistentin, genau. was angefangen hat schon, also eine Affäre irgendwie hat. Dann haben wir die Haushälterin von Jane, die irgendwie dubiose Anrufe zwischendurch mal tätigt, wo wir gar nicht wissen, was es ist, auf, auf Lateinamerikanisch dann. Dann haben wir den Dealer von Jane, so einen ganz typischen klischeehaften Dealer, wie man sich den eben vorstellt, der auch eigene eine eigene ähm, Nebenstory bekommt und eben komplett haben wir hier eine Geschichte, die vor Hollywood-Klischees auch tatsächlich nur strotzt und komplett nach Schema F irgendwie erzählt ist und letztendlich ähm, ja leider überhaupt keinen Inhalt hat, sondern sich komplett auf die Charaktere verlässt und diese Charaktere sind aber eben extrem klischeehaft also, und leider sehr, sehr oberflächlich. Also...
1: Ich finde, ich find, Inhalt hat das definitiv. Du hast doch gerade voll viel erzählt, was da passiert. Und ich finde so, ja, das kannst du aber in einem Satz zusammenfassen. Ja, kind wird
0: entführt, Familie ja. ähm, muss damit umgehen. So, also, und es ist, ja, was ich ist, damit ich, meine, ist also, es, es, es ich, passiert nichts
1: ähm, find, Ungewöhnliches. Also das finde ich übrigens nicht, also wir sehen, das ist keine Geschichte mit, das Haus ist leer und wir trauen jetzt alle und und so, sondern sie geht auch direkt wieder auf Arbeit, ne? also die hat ja, das eigentlich super oder? schnell verarbeitet. So, ja. so, ah, oh, okay, mein Kind ist jetzt weg, sie war, denkt hat natürlich auch, dass ihr Ex-Mann damit zu tun hat, das hat er nämlich schon mal gemacht, es gab schon mal so, so, dass er die einfach länger behalten hat und so. Naja und so, aber ansonsten die Polizei untersucht natürlich und so, also... Ja, ja. Genau, aber so, so richtig so Trauerverarbeitungen oder irgendwie so, so eine Familie zusammenbrechen, so wie John Irving, das schreiben würde, haben wir dann natürlich nicht. Mm -hmm, genau,
0: ja. ja. Was ich halt irgendwie strange finde. Hm. Ähm, und man wird halt mit den Charakteren auch nicht warm und man interessiert sich eigentlich auch gar nicht für diese Entführungsgeschichte, weil das Kind, also die Tochter, man lernt die halt in den ersten fünf Minuten so kennen und... Ähm, ja, man, es ist eigentlich völlig egal. Man, es ist einem völlig egal. Es wäre normalerweise funktioniert für mich eine gute Geschichte in dem Sinne, so dass man erstmal emotional mit der Tochter irgendwie verbunden wird und dass das Drehbuch so funktioniert, dass man die Tochter irgendwie kennenlernt mal irgendwie eine halbe Folge lang zumindest oder oder eine Folge lang von mir aus auch. Dann kann ja immer noch die Entführung stattfinden, aber dass einem das nicht egal ist, dass jetzt dieses Kind entführt man wird, und das finde ich halt krass. Ja, anders, wo wäre man froh, wenn das Kind endlich entführt wird. Das war, ja, ja richtig, yeah. äh, Young Sheldon. Ne?
1: <lacht> oh, 10 oh, days ja. in the valley with Young Sheldon.
0: Ja, ja, ja.
1: Gleich nicht. Äh, ja. Ja, ach ja, also es ist, du hast, du hast schon gut zusammengefasst, es ist ja halt tatsächlich ein sehr klassisches, du dann nicht auf Soap-Niveau. So, das mhm, muss man schon ja. sagen, es ist eine prime soap ganz hölzerne
0: Dialoge.
1: Ja, es ist schon auch weniger ein Drama als wirklich hat einfach nur eine Primetime Geschichte. Primetime saub eben so, ne? Mhm. Das ist schon ganz geil eigentlich, finde ich. Das also Ist schon
0: für dich was ja, wieder? das kitzelt schon ja.
1: und so. <lacht> <Ja>. <lacht> Relativ viel gemerkt, das ist was für mich. Also, ja. das ist halt so, ich kann, also, äh, ich, das, da kommen halt zwei Sachen zusammen, nämlich ein klassisches Sudanit und hat super soapige Geschichten, auch noch im Film oder im Serienumfeld. Das ist natürlich super. Das heißt, ähm, jede Figur, mit denen sie zu tun hat, hätte tatsächlich irgendwie scheint theoretisch drin verstrickt zu sein. Und mhm. jetzt ist es halt die Frage, ne, kann das sich entwirren? Also wie wird das jetzt aufgelöst? Und das mit dem Ziel vor Augen, es das heißt ja Ten Days in the Valley und jede Folge ist ein Tag, dass das ja wohl hoffentlich nach zehn Folgen dann mal raus ist, was da nun hinter diesen Einführungen steht. Und es werden so hin und wieder so ganz fein, natürlich nicht subtil, aber eben so dosiert, so Hinweise gegeben und Richtungen vorgelenkt und du kommst da schon so sehr doll mit und das sind halt Autoren, das ist halt ein ehemaliger Kollege, dann das ist es der Dealer, den ich übrigens gar nicht so klischeehaft fand ähm, und äh, dann ist es eben zu Hause, dann ist es sogar die, die, die Hauptangestellte, natürlich. Das, du hast schon vollkommen recht. Letztlich ist es eben die klassische, es ist so Volk Agatha Christie-mäßig. ja Du hast eben dein, dein, dein Spektrum an zehn Figuren und darum geht es. Und das ist eigentlich ein sehr klassischer Stoff und ähm, das, das hat mich schon dann schon total gekriegt. Also ich hätte es auch nicht erwartet unbedingt. Aber also, 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 als ich gelesen habe halt, ne, dachte ich so, boah, mit Kindern, das interessiert mich irgendwie schon prinzipiell nicht so sehr. Kira, Kira, Cedric, ich, ich kenne gar nicht. Ich glaube, die ist aus The Closer, oder? Ja. Habe ich nie ja. gesehen. Und so, aber dann so, so hat mir das irgendwie dann doch recht schnell dann doch auf einmal ziemlich gut gefallen.
0: Puh. Ja. Also das Schlimmste fand ich am Ende der ersten Folge, als halt in so einem dunklen Raum, ich glaube, es wurde noch ein Blauton drüber gelegt, irgendwie das Kind da ja. auf so einem Bett sitzt ja. und es wird so von oben runter gefilmt, wie von so einem Deckenventilator und du siehst halt den, den Entführer nur von hinten, halt nur seinen Kopf, wie er irgendwie dem Kind was vorliest. Ja. Da habe ich gedacht, also Leute... Wir sind nicht mehr in den 50ern. Also es
1: könnte genauso aus, äh, weiß
0: ich nicht. Aus, ich, ich sprach äh, doch von einem Psycho oder was ich, weiß ich. Ich
1: sprach doch von einem klassischen. Du hast
0: gesagt, es ist klassisch, ja. ja, ja. Nee,
1: aber das war doch ein tolles Signal. Du weißt halt einfach, äh, also sie ist jetzt erstmal so, also ne, sie ist noch am Leben, das wusstest du dann. Und du wusstest ja. nicht auch, äh, okay, äh, da, da, da die, da, die scheinen sich auch zu kennen. So. Und das ist dann für mhm. jemanden, der das dann sieht, dann denkt man, sich, ah, okay, wer könnte das dann sein? Ja. Ja, ich
0: nehme der Serie halt nicht. Also was ich dann auch problematisch fände, dass ich der Serie nicht abnehme, dass sie so nach dem klassischen Vorbild funktionieren will oder als klassisches who funktionieren will.
1: Es ja, ist. Das ist es schon. Ist, also wenn du einen Trailer schneiden würdest, dann würdest du dann alle zehn Gesichter ganz schnell am Ende aneinander schneiden und dann würdest du fragen, wer ist es Geht die Serie denn so weiter? Hast du, du hast sie dann ja, ja, weiter geguckt? Genau. Ja. Ja. Und also es geht nicht so um Verarbeitung von. Ach, von gar nicht. Okay. Nee, aber das geht es in Soaps nie. Also das, das muss man schon sagen. Also ich glaube schon, dass das so viel Freunde von ja von guten primetime sopes schon was sein kann. So meine ich. Hm? Hm. Genau. Ja. Und jedenfalls es hat eine Storyline die jetzt etwas ausführlicher erzählt wird. Und dann ist es auch vorbei. Das ist wirklich die, die Flop-Serie auch des Jahres, der Four Season Also ähm, gestartet am Sonntag, glaube ich, um 22 Uhr und ist jetzt auf den Samstag verlegt worden. Mhm. Also wissen wir schon, ne? das ist halt der Todesstoß für diese Serie, weil die Quoten eben nicht stimmen. ja ja Es also, ist auch nicht weiter wild. Ich will einfach nur jetzt meine zehn Folgen haben, dass es danach aufgeklärt ist. Und dann hat mich diese zehn Folgen einfach irre gut unterhalten. Ja, genau. Gut. M möchte aber, um jetzt vielleicht auch, na wobei, du willst noch über eine Dramaserie sprechen.
0: Ich hätte halt Dynasty
1: noch. Wenn, wenn wir schon bei Soap sind, dann können wir da noch ja.
0: machen. Ja, genau. Ähm, eine Soap in einem größeren Ausmaß mit einem viel größeren Cast natürlich. Ähm, ja, Dynasty, beziehungsweise in Deutschland, damals bekannt in den 80ern unter dem Namen Denver Clan. Ja, heißt jetzt auf Netflix übrigens auch Denver Clan.
2: Obwohl es ja, in Georgia hat, spielt.
0: Spiel in Georgia. Ja, genau. Das hat halt gar keinen Sinn ist mehr, weil egal. es jetzt in Georgia spielt. Nein, ja. das, ist, das
2: ist so, wie wenn, wie wenn wir den Münchner Tatort in Zukunft Tatort Mecklenburg-Vorpommern nennen. Das, das hm. bringt es
1: halt. Und in den, genau, ja. den äh, ja. Das ist Prima, ja. kann man doch machen. Mensch ja. Also, ich sag mal so, äh, da weiß man, wie Netflix mit seinen Originals umgeht. Ne? <lacht> <lacht> ein Netflix-Original. Macht sich Netflix damit einen Gefallen, das als äh, Original zu, es werden sie ja definitiv machen, in, in Deutschland zu vermarkten. Also tut man sich damit einen Gefallen. Wenn man ganz ehrlich, von Netflix bist du schon ein bisschen Klar. gewohnt, dass es ein ja, bisschen... Ja härter, dreckiger zugeht, dass man sich Zeit ja. nimmt, dass eben nicht nach 39,5 Minuten Schluss ist, sondern dass es auch gerne mal 55, 60 Minuten lang sein kann. Ja, Also wenn man ich sich mal, halt, wenn, dass... wenn man sich mal Originals jetzt wie Mindhunter nimmt und ja. dann daneben Dynasty als, eben wie gesagt, Promoted as Original ja. daneben stellt, also das da hat doch Netflix schon überhaupt kein Interesse eigentlich, dass beides so für ein Portfolio steht. Oder? Ich, ich finde es auch unklug,
0: marketingtechnisch. Ähm, grundsätzlich glaube ich, dass Netflix es klug macht, das ähm, einzukaufen, weil es damit wieder andere Zielgruppen bekommt, als die, die Netflix jetzt schon hat. Also Denver Clan, deswegen wahrscheinlich auch der alte Name wieder, ist natürlich eine Serie, die die bestimmte Zuschauergruppen bekommt und mit denen man auch, auch wunderbar werben kann im Fernsehen. Ähm, ob man das jetzt als Netflix-Original bezeichnen muss, finde ich auch unglücklich eher, ja. Also man kann es dann durchaus wie Amazon machen und dann irgendwie sagen, Netflix exklusiv oder so. Das ja. wird ja reichen. Ja. Whatever. Wir sind beim Carrington-Clan, wie vor knapp 30 Jahren. Wir sind da, ähm, äh, ja, natürlich 30 Jahre später, aber ansonsten hat sich nicht viel verändert. Wir haben Blake Carrington, der immer noch Besitzer einer lukrativen Ölfirma ist. Der Ja, diese Firma hat die Familie eben steinreich gemacht. Es ist also tatsächlich eine Glamour-Soap natürlich nach wie vor. Ähm... Dann haben wir Blakes Tochter Fallon, die ähm, mittlerweile natürlich äh, erwachsen ist und sich berechtigte Hoffnungen auf die Nachfolge machen kann als Firmenboss, glaubt sie zumindest. Das stellt sich aber als Trugschluss heraus, weil Blake jemand ganz anderen äh, im Sinn hat als als ähm, große Frau an seiner Seite, beziehungsweise potenzielle Nachfolgerin, nämlich eine der Mitarbeiterinnen, mit der er auch eine ähm, Liebesbeziehung führt, wie Fallon, wie seine Tochter dann irgendwann mal herausfindet, als sie in sein Büro stürmt. Ja, ähm, das ist Crystal Flores, äh, seine Verlobte, beziehungsweise gerade in dieser ersten Folge wird sie die Verlobte und zukünftige Frau. Und ähm, ja, Fallon ist davon nicht angetan und ähm, Will schmiedet dann Pläne, als Geschäftsrivalin ihres Vaters aufzustellen. Auch natürlich, um ihn eins auszuwischen. Und an der Stelle kommt äh, Blakes langjähriger Erzfeind Jeff Kobe ins Spiel, mit dem äh, Fallon dann gemeinsame Sache macht. Es gibt ein paar Änderungen gegenüber der damaligen Geschichte. Einmal eben, dass es nicht mehr in Denver spielt. Dann ähm, die Homosexualität von äh, von Blakes äh, Sohn Steven ist kein Thema mehr an sich, was damals wohl so war. Ich habe war klar nie gesehen, aber ähm, diese, diese ähm, Konkurrenz zwischen den beiden Charakteren wird heute eher über seine Liberalität hergestellt, nicht mehr über die Homosexualität. Ja, ansonsten ist es mehr oder weniger gleich. Man kann die Serie aber komplett auch gucken, ohne Denver Clan gesehen zu haben. Insofern ist es natürlich schon alles neu erzählt und so weiter. Anders als zum Beispiel Dallas oder, oder ähm, Melrose Place, zumindest so wie ich das gelesen habe, dann da hätte man schon die alten Folgen kennen sollen, beziehungsweise war es mehr ein Fanservice auch für Fans der alten Serie. Das ist hier nicht so. Und äh, ja, es ist halt eine ne, ne typische Soap auch wieder klassisches Konzept, ähm, wo man sich fragt, funktioniert das heute noch, ähm, wenn man wenn man das so aufzieht, mhm. gerade auch als als Neuauflage von einer alten Serie. Es gab genug Remakes in den letzten Jahren, die meisten davon haben nicht funktioniert. Ähm, von den Quoten her hier ist es auch so, klar läuft läuft ziemlich schlecht. Ja. Ich glaube, wer wer so große Melodramen mag und äh, so Glamour-Soaps mag, der wird damit ganz gut was anfangen können. Wie ich finde, ist es eine, eine sehr, sehr kalte Soap. Also charakterlich gibt es da kaum Tiefe, was auch an dem großen Ensemble natürlich liegt. Ähm, vielleicht kann das noch kommen, aber ich glaube, so eine Soap mit Intrigen und so weiter funktioniert ja, glaube ich, auch sehr oft über charakterliche Kälte. Und ja... Stelle ich mir so ein bisschen vor, wie was hatten wir da so Nashville, was auch später so Intrigengeschichten. Ja gibt. ja. Mhm. Das ist so das Einzige, woran ich mich festhalten kann, wenn es um Soaps geht, weil ich das, weil das das Einzige ist, was ich in der Form mal in dem Genre mal gesehen habe. Mhm. Ja naja, und Gossip ja. Girl, ne? Ja Gossip Girl würde ich als Teenie-Serie bezeichnen.
1: Okay. Ja. ja. Ja also ich mal, mal gucken, ne?
0: ob ich ja. so vielleicht gucke. Ich
1: würde ja fast lieber das Original Dynasty sehen wollen. Mhm. Und äh, dann, wenn mir das gefällt, dann nach 14 Staffeln eventuell dann mir das auch noch geben. Mhm. Ich meine, egal ist natürlich, dass die Hauptrolle Grand Show spielt. Ne? Das ist ja der Jake aus, aus Melrose Place. Mhm. Ne? Also für Soap-Freunde, da kommt hier einiges zusammen, prinzipiell. Ja.
0: Ja. ja. Äh, ich glaube, ist nicht so schlecht äh, angekommen, auch ähm, bei den Kritikern zumindest. Insofern. Ja. Ja. Das ist so Dynasty. Und,
1: und da dann... sind wir auch eigentlich mit der Network-Season so durch. Es gibt auch ja. ein paar andere Sachen. Äh, Navy Seal und Wisdom of the Crowd, The Gifted and Humans. Ja, fanden wir jetzt alle selber nicht so spannend, irgendwie, dass man das jetzt unbedingt noch besprechen muss, beziehungsweise auch sie so überhaupt erstmal anschauen muss. Hm. Oder, Julian?
2: Muss jetzt nicht, nein.
1: Dann würde ich sagen,
0: kommen wir zu den Kabelserien erst und dann am machen wir noch Netflix. Also Kabelserie ist jetzt auch ein bisschen viel gesagt, oder? Ja, ganz, ganz, ganz schnell mal eben durch, ne? Okay. Wir haben halt zwei gesehen, wo wir was zu sagen können, nämlich, wo wir immer was sagen jedes Jahr eigentlich, ist ja American Horror Story und da ist die siebte Staffel gestartet und mhm. ähm, da bin ich noch nicht dabei, aber
1: Basti hat schon was gesehen. ja. Genau, und zwar äh, ganz ungewöhnliches Setting diesmal, finde ich, aber äh, mir macht die siebte Staffel gerade wahnsinnig viel Spaß, also wir sind im November 2016 und wir sehen äh, verschiedene Leute, die gerade die Live-Berichterstattung zur äh, Wahl äh, des US-Präsidenten im Fernsehen verfolgen und ähm, ja, wir haben eben verschiedene Gruppen, die eben aus unterschiedlichen Interessen dieses schauen und irgendwann steht eben fest, Donald Trump ist der neue Präsident der Vereinigten Staaten und äh, dadurch ja geschieht jetzt mit den einzelnen Figuren tatsächlich sehr viel. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie viel mag man erzählen, ne? Also, es ist ein bisschen schwierig. Ähm, es gibt also eine Figur, die von Sarah Paulson gespielt wird, also die Grand Dame der American Horror Story, spätestens seit dem Ende von, Je also seit, der, seit dem Ausschieden von, Scheiden von äh, Jessica Lang, jetzt wahrscheinlich die Frau, die das am ehesten alles trägt. Äh, und Sarah Paulsons Figur, die mit einer Frau und einem Kind zusammenlebt, äh, ist das eben ein Trigger, ein Auslöser, dass eben gewisse Panikattacken wieder bei ihr anfangen. Und äh, sie, äh, hat, sie wird dann auf einmal heimgesucht, sie sieht auch dann Clowns und eben alte ähm, Attacken kommen wieder, die sie eigentlich schon besiegt geglaubt hat. Und äh, sie ist eben auch bei einem Psychologen, äh, der sich dem eben, ne, mit, mit ihr auseinandersetzt und jetzt eben daran arbeitet. Und gleichzeitig, was auch irre spannend ist, und wo die Fäden auch, also wo, wo, wo die Figuren sehr schnell zusammengeführt werden, haben wir noch einen sehr Jungen, namens Kai, der von äh, Evan Peters gespielt wird den wir eben aus äh, an, allen anderen Staffeln kennen äh, und dieser junge Mann ja der, der findet das toll Donald Trump hat gewonnen der Clown siegt sozusagen ja der das das ist äh, das ist jetzt meine Figur die das hier alles dieses politische System ad absurdum führt und äh, ab jetzt ist äh, wie ja wie Joker quasi in Batman kann man sagen jetzt ist ihm der Joker in die Macht gekommen und äh, jetzt jetzt können die Spiele beginnen alles kann jetzt explodieren und und der Fall das. Er ist gar nicht so ein Befürworter von Trump als Politiker oder von seinen Forderungen, sondern er sieht eben tatsächlich darin, jetzt, dass das System zusammenbrechen wird. Und gleichzeitig will er aber auch ähm, ja, eben so ein bisschen nachahmen und ähm, schafft es selber auch durch bestimmte Aktionen, der ähm, Öffentlichkeit zu kommen, so ähnlich wie Courtney Rose auch in The Mayor. Was bedeutet, er fingiert einige. Ähm, Beiträge, er schafft es sich mit einer äh, lokalen Fernsehreporterin zusammenzutun, diese zu überzeugen und er schafft es relativ schnell durch eine sehr betörende und eine sehr abhängig machende Art, Leute für sich und für seine Ideen gewinnen zu können. Und ähm, irgendwann wird er relativ fix sogar äh, zu so einer Art, also die, die Staffel heißt Kalt, zu einem Art Sektenguru, zu so einem Führer. Und ähm, das ist tatsächlich extrem spannend und sehr überzeugend und ähm, auch sehr brutal übrigens. Also es ist eine sehr blutige Staffel wieder. Und das ist schon cool, weil du so im Kleinen schon siehst, was Trump-mäßig äh, letztes Jahr vorgegangen ist. Eben auch gar nicht mal ab November, sondern auch ähm, die, die, die der Wahlkampf davor. Und wie eben so bestimmte Sachen, wenn sie richtig inszeniert sind, einfach bei bestimmten Leuten, die 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 vielleicht äh, Verlierer eines Systems sind oder die auch ein persönliches Schicksal mit mit einem persönlichen Schicksal hadern, eben die da angefixt werden dadurch. Das ist schon ziemlich cool zu beobachten. Und das ist wahnsinnig spannend tatsächlich. Und das ist sogar sehr gruselig, denn ihre Vision, die Sarah Portsons Figur hat, die, die, die sind schon heftig. Die sind auch sehr greifbar. Also man hat auch schnell dann, sehr schnell kommt man auf den Trichter. Es kann schon sehr gut sein, dass sie sich das nicht einbildet, sondern dass hier tatsächlich was passiert. Und das führt so, so zur Mitte der sind Staffel. So kommt es sehr, sehr gut tatsächlich alles zusammen, wie das alles zusammenhängt und so. Ich bin sehr schwer angetan von, von Staffel 7. Und mhm. ähm, ja, kann das, äh, wenn, wenn ihr es äh, sehen könnt oder bald werdet, also euch äh, wirklich sehr empfehlen allen. Ja. Vom Tonus
0: her dann auch wieder kaum zu vergleichen mit einer früheren Staffel wahrscheinlich, ne? Nee, es ist halt
1: schon düster auf jeden Fall. Ja. Es ist nicht so bunt wie die dritte Staffel vielleicht. Oder auch nicht so opulent wie die fünfte Staffel, dieses Hotel, ja. was, was was ja sehr theatralisch, dramathaft ja. war. Das ist es hier nicht. Das ist sehr real, rau und, äh, und und durchaus düster. Und natürlich dadurch, dass wir wirklich viel auch mit Medien zu tun haben. Also mhm. Emma Roberts spielt hier beispielsweise auch wieder mit. Ähm, und die ist eben auch eine lokale äh, Reporterin. Ähm, ähm, Ach, Emma und, Roberts spielt wieder mit? Ja, ja. Hm. <lacht> und, äh, und auch viele andere eben aus dem Universum natürlich, ähm, die wir aus den frühen Staffeln natürlich kennen. Ja. genau Und dadurch dieses, dass wir aber eben auch so tatsächlich Aufnahmen auch von Donald Trump und Hillary Clinton sehen, das ist schon neu so. Ne, also normalerweise ist ja, wenn wir an die Freakshow denken und wenn wir eben an Hotel denken und so, ist das ja immer so sehr, eher so künstliche Welten eben wie gesagt sehr theatralisch und hier hat es was direkt mit uns zu tun so. Ne? also mhm. wir haben das ja irgendwie alles mitbekommen, was da passiert und das kann man bestimmt auch ummünzen auf, auf europäische politische Gegebenheiten und so weiter das ist schon, schon ein kleines Kunststück Ja, also wie gesagt, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich
0: finde es spannend und, und toll, wie die Serie sich quasi immer wieder neu erfindet und auch relevant bleibt, also nicht mhm. beliebig wird. Bei Staffel 5 hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, jetzt wird es irgendwann langweilig. so. ne? Jetzt ist es mehr oder weniger oft, also denen fällt nicht mehr viel ein, aber dann kam halt die, die großartige sechste Staffel, die siebte scheint jetzt auch nochmal mal einen neuen Twist zu finden. Also das finde ich großartig und ähm, welche Serie kann schon von sich behaupten, in der siebten Staffel immer noch so, so frisch zu funktionieren und soweit ich weiß, sind ja auch zwei weitere bestätigt schon oder eine mhm. weitere? Zwei weitere, ja. 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 Gut, äh, dann haben wir noch The Deuce im Kabelfernsehen. Da wollte, glaube ich, Julian, wenn, dann ein paar kurze Sätze zu verlieren, ne? Ja,
2: genau. Also das ist äh, von David Simon, dem Macher von The Wire. Äh, es spielt in, äh, in, in grauer Vorzeit, in den frühen 70er-Jahren, glaube ich, im Prostitutions- und Zuhältermilieu. Äh, sehr attraktives Milieu. Ähm, das Typische an dieser Serie ist äh, etwas, was für David Simon im Allgemeinen typisch ist, er nimmt sich lange Zeit. Äh, mhm. Wir sehen sehr ausführlich die Figuren in ihrer Welt, auf dem Strich, in irgendwelchen Bars, äh, an Universitäten. Äh, wir sehen auch eine sehr starke intellektuelle Ambition in dieser Serie, ja, es geht da um allerhand semiotische Theorien und so, die oh. lang und breit äh, diskutiert werden und die sich tatsächlich auch metafiktional deuten lassen, äh, indem die Serie oft das umsetzt, was explizit gerade da in der Vorlesung besprochen wird und es geht, es geht langsam rein in dieses Milieu und es ist, es ist typisch für Simon, es ist eine Milieustudie, es ist eine Studie, über einen bestimmten Ort in einer bestimmten Zeit mit einem bestimmten Klientel an Charakteren, an Figuren, das wir da sehen. Also es ist wieder sehr, sehr kunstvoll, es ist natürlich auch gleichzeitig sehr politisch ähm, und, und, und sehr psychologisch sehr langsam und gleichzeitig sehr dicht und das ist hier kein Widerspruch und das ist immer sehr, sehr angenehm das zu sehen und das find, deswegen finde ich ist, The Deuce hat zwar nicht sonderlich viel Presse bekommen, äh, soweit ich das mitbekommen habe, aber klar einer der besten Neustarts der Season.
0: Ähm, auch eine typische HBO-Serie, wenn ich das so höre. Ja, natürlich. Richtung langsamer zu erzählen. Hat auch eine zweite Staffel schon bekommen, also, ja, ist, ähm, kannst du das eigentlich mit The Wire dann vergleichen? Hast du The Wire gesehen? Ich habe The Wire gesehen. Ja, es
2: ist. Es wird natürlich interessant sein, wie das in den nächsten Staffeln dann wird, weil The Wire hm. hat ja immer den Blickwinkel gewechselt, damit ja, jeder sieht. Ja. Ich weiß nicht, was 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 The Do davor äh, da da davor ja. schwebt. Ob, ob, ob dieses Element auch stattfinden wird. Aber vom Duktus her sind sie sich sehr ähnlich.
0: Ja Ganz klar. Und es ist auch jemand,
2: okay. man, merkt, man merkt, dass Simon Journalist war. Also es ist schon mhm. ein, 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 ein journalistischer Blick. Es ist ein, ein äh, explorative, würde man sagen. Ja? Also es ist ein, ein, ein Blick, der erkundet und, und der verschiedene Blickwinkel sucht und verschiedene Zugänge sucht und, und die Unterschiede in den Milieus zu finden mhm. versucht. Und um das, um das dann von verschiedenen Seiten zu betrachten, von dem, der im Milieu ist oder dem, der, der, ja. und dem, der das Milieu sich von außen ansieht. Also, das ist sehr interessant.
0: Klingt gut. Ich muss erst noch The Wire gucken. Das ist das Problem an mir. Da habe ich <lacht> es, nur es, die erste es, Staffel es geht, geguckt.
2: Das geht auch ohne Vorwissen von The Wire. Natürlich. Ja,
0: ist schon klar. Aber äh, das ist natürlich eben so ein Meilenstein, der mir als Serienfan, äh, ja, wo, das ist eigentlich ein Makel, dass ich das nicht kenne. Beziehungsweise nur die erste Staffel. So. Äh, ja, dann kommen wir zu äh, Netflix und äh, einigen Netflix-Serien, die in den letzten Monaten gestartet sind, über die wir auch noch kurz sprechen wollen. Zuerst zwei Comedies, ähm, Atypical und American Vandal. Und ja, fangen wir mal an bei Atypical, im August gestartet. Ähm, das ist die Serie, von der ich gerade gesprochen hatte, mit mit diesem Autismus-Hauptcharakter, äh, den wir nämlich hier auch wiederfinden. Ja, Sam lernen wir kennen, einen 18-jährigen Teenager, der wie gesagt autistisch ist und Schwierigkeiten im Umgang mit anderen Menschen hat und das wahrscheinlich dann in so einem Teenager-Alter umso schwieriger ist, weil natürlich die ja, Mitschüler und so weiter vielleicht nicht so sensibel und nicht so mitfühlend reagieren, wie Erwachsene mit dieser Krankheit reagieren. Und ja, wir lernen quasi, wie dieser Junge Erwachsen wird und gleichzeitig diese Probleme lösen muss, die er mit mit Autismus hat. Also erste Liebe, ähm, normales Arbeiten ist natürlich auch nicht so möglich, ähm, Freundschaften schließen und so weiter. Ja, wie geht jemand, der Autist ist, ähm, mit solchen eigentlich selbstverständlichen ähm, Entwicklungen im jugendlichen Alter um, wie erfährt er? Das. Und das zeigt die Serie für mich meiner Meinung nach ähm, sehr, sehr, mitfühlend, sehr, sehr mitfühlend, sehr, sehr emotional. Ähm, auf einer sowohl äh, humoristischen Ebene als auch auf einer sehr traurigen, melancholischen Ebene manchmal. Ich finde persönlich, dass Sam gar nicht so der beste Hauptcharakter ist, obwohl er natürlich durch, durch seine äh, Krankheit im Mittelpunkt steht. Für mich der beste Hauptcharakter ist seine Schwester, Casey. Die, die ein sehr sehr starkes ähm, ja so eine sehr starke Girl Power verkörpert wie ich finde ähm, Leichtathletin ist dort erfolgreich sein will und halt einerseits ihren Bruder natürlich so ein bisschen unter die Fittiche nimmt und und ihm hilft und ihn auch am besten wahrscheinlich versteht von allen Leuten ähm, in, in seinem Alter gleichzeitig aber natürlich so ein bisschen bulli mäßig ist weil sie auch lernen musste in der Familie ähm, sich durchzusetzen und ja so eine
1: Fuck-off-Attitüde dann auch hat ja und die Coming of Age Story die dann auch irgendwann vor dem Dilemma steht ähm, wie kann ich eigentlich ja meinen Bruder auch alleine lassen ne also gehe ich aufs Sie College richtig verantwortlich für ihn richtig genau, genau. das ist schon eine sehr sehr zentrale Figur tatsächlich ja ja. Aber übrigens die Eltern von äh, von Sam und Casey bekommen auch eine ordentliche, haben auch ordentlich zu tun, denn die Ehe mhm. läuft nicht mehr so richtig gut und äh, die Mutter von Sam lernt dann auch relativ schnell äh, jemanden kennen und äh, da steht dann die Ehe dann auch tatsächlich in Gefahr, ne? Ja, ja
0: generell natürlich die
1: Frage ähm, jemand mit
0: Autismus, das erfordert natürlich äh, oder das st stellt Familien wahrscheinlich immer wieder vor große Zerreißproben und man muss da wahrscheinlich sehr viel ja mehr zusammenhalten, als es vielleicht bei normalen Familien so der Fall ist, weil es immer wieder Konflikte gibt. Ja. ja, du hast
1: die Serie auch gesehen. Mhm. Ja, mich, hat es, mich ich, ich mochte sie gerne. Mich hat es sehr an Willkommen im Leben erinnert. Das ist mhm. diese ganze Figurenkonstellation und so irgendwie, wir haben auch Voiceovers von Sam, ne, mhm. der natürlich anders als Angela erzählt, der vieles zum Beispiel mit Sachen aus der Tierwelt vergleicht. Also es mhm. ist so ein Motiv, dass er sich quasi ein Tier nimmt und das Verhalten des Tieres beschreibt. Und wir eben wissen, okay, das ist so jetzt irgendwie, das kann er nachvollziehen, weil das ist Biologie und das ist eben nicht zwischenmenschlich. Und er, wir sehen aber eben anhand dieser Vergleiche, ne, fühlt er sich eben wie ein Pinguin zu der, <lacht> der Jahreszeit oder irgendwie sowas in dem Dreh. Und äh, anders als The Good Doctor, also Sam hat halt einen Humor, das mag ich ganz toll. Also der hat äh, schwar Schwarzen Humor. Ja, aber. und auch ganz oft Witze, die so dann daneben losgehen. Oder ja. er einen Witz raushaut, keiner lacht drüber und dann lacht er über <lacht> selber und dann erklärt er, warum er jetzt darüber gelacht hat und warum der Witz mm. lustig war und so. Mm, mm. Er geht auf Arbeit, er hat schon eine Freundschaft weil er hat einen Kumpel, der ihm immer ordentlich hilft. Das ist so ein Draufgänger, der eigentlich jetzt nicht so ein Ladies-Typ ist, aber er tut so, als wäre er es. Und der hat eine angenehme Art, die Sachen alles eher locker zu sehen. Während Sams Mutter doch sehr, also sie ist so eine Helikoptermutter eigentlich, mhm, also sie weiß genau. am besten, wie er funktioniert und sie packt ihm jeden Morgen alles und sie sorgt dafür, dass, dass er am besten so gut wie möglich durch den Tag kommt. Und, ja. ähm, und sie kann auch nicht loslassen, das ist ein großer Konflikt, mhm. also ähm, weil er... Genau, sie denkt, er kann auch nicht ohne sie. Also wenn, ja. zum Beispiel jetzt so eine Klassenfahrt oder so, ohne sie wäre halt undenkbar, weil sie muss ihn doch, sie weiß doch, wie er funktioniert und so weiter. Mhm. Ja, und ähm, also das ist, ja, das ist eben auch so noch ein, ein Faktor. Also seine Beziehung zu anderen Figuren, die in The Good Doctor, ich will es trotzdem noch mal kurz vergleichen, sich sicherlich irgendwann jetzt auch entwickeln in den kommenden Folgen. Aber hier ist eben schon diese Grundfigur so sehr viel, sehr vielschichtiger einfach. Und deswegen ist das eine viel bessere Serie, finde ich. So, weil er eben Tumor hat, weil er eben auch beispielsweise, er verliebt sich ja auch, ne? Er geht zu einer Psychologin und Wollte unterhält ich sich Wollte ich gerade
0: sagen, da. es ist ein sehr großes Thema. Genau. Weil an dem Thema entbrennt eigentlich auch der Konflikt mit der Mutter, weil die Mutter sagt auch, ähm, er er ist nicht bereit für eine Beziehung oder für Dating überhaupt erst, weil das so viele ähm, ja emotionale Signale erfordert, die man, die man ähm, deuten muss und das kann er eben nicht mit seinem mit Autismus oder da muss er langsam irgendwie erst herangeführt werden. Aber er natürlich sieht überall bei seinen Freunden oder bei den Mitschülern ja, dass da Leute zusammenkommen, dass sie daten und er will das auch alles erleben und darf das aber sozusagen nicht und ja, das ja. ist der Konflikt der sich das stellt.
1: Und eine andere Geschichte ist auch, dass der Vater von Sam immer ein Problem hatte, sich mit ihm zu verbinden. Mhm. Er hat das Gefühl, er hatte nie den Zugang zu ihm und irgendwie versucht er das jetzt später auch nachzuholen. Aber das klappt auch nicht so richtig. Also... Da gibt es, also das ist so, so, so typisch, die Beziehung zu, besch zu beschreiben wäre eben, dass er seinem Sohn sagt, äh, als du klein warst, habe ich dir mal ein Iglu gebaut. Und dann sagt dem Sam so, ja, natürlich erinnere ich mich daran. Es hat überhaupt nicht gehalten. Es war nicht professionell gebaut. Und du hättest viel mehr darauf achten müssen, dass die, dass die Abstände die zwischen den Blöcken ja. zu groß sind und so. Also das ist eben so diese Art und Weise. Und, 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 und der Vater denkt sich nur so, mm, okay, ich habe es versucht, so, ne, mich mit ihm in, in Verbindung zu setzen und zu kommunizieren und so weiter. Und Das sind schon viele Geschichten, die das Ganze erzählt. Casey hat übrigens auch noch einen Freund, der ein bisschen älter ist. Ähm, also es gibt wirklich sehr, sehr viele Geschichten, ähm, die wir hier in 8 mal 30 Minuten haben. Und das ist sehr, sehr rührend. Richtig, richtig gut sogar. Und ähm, ähm, ja, genau, es ist auch wirklich richtig gut geschrieben. Die, Wer immer das schreibt und wer immer das sich ausgedacht hat, hat richtig dolles Interesse an all seinen Figuren. Und es schließt nicht nur mhm. Sam ein. Es ist genauso den Schwester und die Eltern. Ähm, und letztlich sogar auch zum Beispiel seine Psychologin, ich finde, die sehen ja, wir waren ja auch ja. im Alltag, in der Tiefgarage, ähm, in, in einem Gespräch, im, sie hat einen Freund, ähm, wir sehen sie beim Einkaufen mit dieser Strickjacke und so weiter, äh, also <lacht> wer es gesehen hat, wird es wissen, ähm, ja und äh, ich finde das sehr sorgfältig einfach erzählt und ähm, mhm. ja. Und Och, wo wir gerade
0: drüber reden, bekomme ich richtig Lust, die Serie nochmal zu sehen, zweites Mal. Und das ist mir ähm, ja, heute ist zum ersten Mal passiert, und das ist sehr selten bei mir eigentlich. Ähm, und und das ist ein zum gutes Zeichen. Zu ja, ja, ja
1: unbedingt. Gucken, ja. Ja. Ja, und, und es hat auch natürlich trotzdem seine Humormomente, also wenn beispielsweise total. sein bester Freund ihm sagt, wie man flirtet, so, ne, dann zwinkerst du mal oder winkst irgendwie rüber oder so und er total steif, das versucht sie alle <lacht> zu und dann einfach nur völlig ja. daneben geht und alle sich denken, what, what the fuck, was ist das? Creep. Ja, ja genau. genau. So, das ist schon, oder lächle doch mal und so und er weiß eigentlich nicht genau, was lächeln ist, was er halt macht ist, er zeigt eigentlich nur seine Zähne, ja. ja. Also mehr nicht, <lacht> ja, Aber Das ist dann schon auch ganz witzig.
0: Ja, ähm, Spannend auch die Debatte, wenn man die Serie mal gesehen hat, ähm, eben innerhalb der Autismus-Community, weil die Serie da sehr, sehr unterschiedlich angekommen ist. Die einen ähm, sagen eben, das porträtiert überhaupt nicht Autismus und die Behinderung von uns, die soll jetzt nicht in eine Punchline verwandelt werden. Andere haben das sehr toll, äh, äh, haben das sehr wohlwollend äh, aufgenommen. Außerhalb der Autismus-Community kam die Serie extrem gut an und eben dazu gehöre ich auch. Ich finde die Serie extrem gut, ähm, die beste Comedy, die ich in dem Jahr gesehen habe und ähm, kann persönlich nur sagen, dass ja, mich das schon für diese Krankheit oder Behinderung äh, sensibilisiert, ganz klar, ähm, auch wenn es vielleicht nicht exakt dargestellt ist oder so, aber ich kann jetzt nicht sehen, dass ich mich darüber lustig mache oder so ähm, durch die Serie. Ja. Dann,
1: ja, zum Thema beste Comedy-Sendung aus diesem Jahr, kommen wir doch ja. mal zu der zweiten.
0: American Vandal.
1: Ja, genau, heute ja. frisch geguckt. Heute frisch geguckt. Also die erste Folge. Ja. Und ich bin verliebt. Ich finde es großartig. Was? Ich finde <lacht> es unfassbar gut, aber naja. Also, ja, was ist American Vandal? Also es ist eine crime Investigationsserie im besten Sinne, also im Stile von diesen True-Crime-Geschichten, die wir gerade überall haben. Also Julian, stell dir vor, Sarah Koenig würde eine Comedy machen. Das wäre Whoa. American Van... Sarah wäre, Koenig ist die Serial vom Podcast Serial, die ja, Produzentin. Ja, es ist wirklich so herrlich und als Fan von Serial und als Fan von anderen True-Crime-Sachen wie The Keepers oder ähm, was habe ich noch gesehen? Making a Murderer bei Netflix. Jinx und dann, ähm, ja und, und und eine große die auf die ich gerade dummerweise nicht komme ähm, ist das ist das also es trifft den Ton so krass genau das habe ich noch nie erlebt wirklich ähm, ich habe mit Sarah König wirklich einige Stunden verbracht und dass dieses das ist es ist unglaublich, wie, also es ist fast so, als würde jemand wahnsinnig gut einen Freund parodieren können. Wirklich, das ist total <lacht> eigenartig, der Duktus, wie es erzählt und gesprochen ist und so. Naja, also machen wir es kurz. American Vandal erzählt eben, es ist, wir sehen das fertige Produkt. Ähm, eben einer eine True-Crime-Show, muss man schon so sagen. Also wir sehen einen quasi Audio, äh, Video-Podcast ähm, und, und, und genauso ähm, wie eben Serial wird hier eben auch ein Kriminalfall entschlüsselt. Und der Kriminalfall ist äh, ein Schüler, eine Highschool hat an einem Montagnachmittag zwischen 13.30 und 14.00 Uhr 27 Pimmel auf die Autos der Lehrer gemalt. Das ist der Crime. Und ähm, es, es ist kein es gibt ist kein Mord. Es gibt niemand nie, also bis jetzt zumindest niemand der gestorben ist. Und jetzt ist also eine Gruppe von jungen Leuten, die dort an so einem Videoprojekt arbeiten in der Highschool. Die haben so eine Art Morning Show, die sie irgendwie mhm. aus dem Versuchsraum machen. Ähm, die ne machen sie es jetzt eben zur Aufgabe rauszufinden, ist unser... Wie heißt der? Hast du den Namen parat? Dylan Maxwell. Ja, genau. Ist Dylan der Football Fred, der irgendwie, wo alle sich eigentlich einig sind, na klar war der das. Ist der das oder nicht? Hat er das gemacht? oder nicht? Und die wollen eben dieses aufklären. Wir sehen nicht, dass sie das machen wollen, sondern wir sehen das fertige Produkt eben. Ne? Also, mhm. wie eben bei dem Serial-Podcast, wir haben ja nie gehört, dass Sarah König jetzt einen Podcast machen will, sondern wir hören den fertigen Podcast. Und so ist das hier auch. Das unterscheidet diese Serie übrigens auch von NBC's Trial and Error. Das ist auch eine Show gewesen, die auch True Crime parodiert, nicht ganz so gelungen, ähm, die die vom Frühjahr ist, auch für eine zweite Staffel verlängert. Und hier ähm, sehen wir eben so das Rohmaterial, was gedreht wird, während gerade ein Fall äh, begleitet wird. Hier sehen wir das komplett fertig geschnitten, was mega lustig auch ist, wenn zum Beispiel Dylan am Ende, also Dylan ist ein Trottel, Dylan ist ein Highschool Fred, ja. also das ist wirklich der, der. Bully. Bully und und so weiter, der irgendwie eigentlich sich auch um nichts groß eine Panne macht. Gut, jetzt ist er nicht mehr auf der Schule, er wurde suspendiert. Das nervt ihn jetzt schon, weil irgendwie klappt das jetzt alles nicht so ganz, wie er und seine Mutter sich das vorgestellt haben. Und er muss jetzt irgendwie Pommes und Windeln ausliefern, Halbtags <lacht> und, und mehr kriegt er irgendwie nicht hin. Und so. Ähm, ähm, und, und und irgendwie ist unsere äh, ist diese Crew, die diesen Podcast macht, wir haben ja auch einen Jungen, der das erzählt. Ne? Ja. Ja. Und der ist schon so, hat ahnt schon zumindest, weil er teest schon, dass er unschuldig sein könnte. Und es endet dann in der ersten Folge mit, dass dieser äh, Dylan dann am Strand steht. <lacht> und dann <lacht> mit Sonnenuntergang, so, so irgendwie, das ist schwierig zu sagen, so in Szene gesetzt wird. So wie der zweifelhafte Held und irgendwie steckt was ja. Tieres in ihm. und er, wie ist dann, er dann
0: so äh, Steine übers Wasser wirft. So. Ja, also genau. Richtig... Das. Ja, man kennt es halt, wenn man True Crime kennt, mhm. diese Serie, dann ja. kennt man
1: diese Einstellung, diese Szenen. Die und auch, auch das Finale der ersten Folge. Also diese ganze, die ganze Art, wie sich das die, die Ereignisse entwickeln und wie das dramatisch erzählt wird. Mhm. Nämlich so richtig takt wie, wie so eine True Crime Folge sonst auch getaktet ist. Nämlich drei Minuten vor Ende, alles wird komisch, die Musik spitzt sich zu, kommt dann der Punkt, wo dann irgendein Sprecher sagt, Remember the time I told you about... Und so, wo oh man <lacht> irgendwie so zurückgenommen wird und dann... Ähm, äh, so diese eine Figur hat eine Aussage gemacht und daraufhin hat sich jetzt die ganze äh, hat sich jetzt alles gestützt, was der Lehrerrat bestimmt hat und so. Was ist, wenn dieser gelogen hat? Und dann so bum mhm. bum mhm. sieht man dann, wie er dann eben interviewt wird und dieses, kurz bevor dieses Interview beginnt, ist diese Folge zu ändern. Das sind so Mittel <lacht> und Trigger-Effekte, wie so diese True-Crime-Sachen ganz oft so, The Keepers hat das ganz toll gemacht. Ja. Das dann so beendet genau. wird. Also ja. The Keepers ja. hatte das ganz oft. Wenn irgendwie jemand, von dem man nur Fotos hatte, so von 1960 oder so, auf einmal wird ein alter Mann auf der Straße gefilmt hm. und dann kommt eben sowas wie We met him and we will find out und dann ist die Folge vorbei. Und du denkst dir so, <lacht> es sind wir auch billig dramatisiert. Und das kann das so super gut eben parodieren.
0: Ja. Und ähm, auch so Stilistisch finde ich es sehr, sehr interessant, weil wir haben einerseits die, diese Hochglanzbilder, auch was du gerade mhm. gesagt hast, am Strand oder auch von der Highschool, wo drüber gefilmt wird, mhm. so mit einer Landschaftsaufnahme. Dann haben wir aber auch die Interviews, die wir es kennen aus True Crime Serien. Wir haben solche, so be quasi Beweismaterial, also irgendwelche, ähm, weiß ich nicht, so WhatsApp-Videos oder, oder. Genau. Snapchat-Videos halt Snapchat, also Social Media
1: wird einbenutzt, genau. aber auch klassische Aufnahmen, Tonbandaufnahmen, mhm. beziehungsweise Aufnahmen eben auch so einer Befragung im Lehrerzimmer und so, wo dann der Ton auch ein bisschen schlechter ist und es hin und wieder mal knackst und so.
0: Ja, ja Aufnahmen von Überwachungskameras. Mhm dann werden auch natürlich so Montagen gemacht, wo, wo man so die Zeitfenster einblendet als Computerbild und geguckt wird, in dem Zeitfenster kann er Richtig. das jetzt wirklich gewesen Richtig. sein. Oder man sieht
1: ja. auch so, es ist so geil, du siehst dann auch so diese Karte irgendwie mhm. so, so let's imagine, this is the place irgendwie where he was supposed to be, but then, after 10 minutes only, du siehst dann so diese Karte, wie sich dann so ein ja. Netz irgendwie so, he, ja. was said to, he was seen to take a dump in the antique store, irgendwie ja. sowas. Ja. Ja. Und du denkst ja auch, wie, das ist so geil wie die Ernsthaftigkeit, wie das gemacht ist. Natürlich, das du, ist ja auch. Es ja. geht nur um 27 gezeichnete Pimmel. Und ja, dann ist schon ist. im Piloten ein absoluter Durchbruch. Es wird halt gesagt, so Dylan muss es auch sein, weil der hat schon seit der dritten Klasse immer überall Pimmel hin gemalt. Und dann entdeckt man aber, dass die Pimmel, die Dylan gemalt hat, keine, immer Sackhaare haben, aber die auf dem Autos haben keine Sackhaare. Ja, keine und keine eigene
0: Eiche. Genau. Also er
1: malt die Eiche immer direkt mit in einem Zug, in einem Sprayzug und
0: da ist aber eine eigene eine Eichel nochmal eigens ja. angesetzt mit einem zweiten Zug. Also es ist, so krass es halt. Und das ist natürlich aber genau in dieser, ähm, in dieser Tradition der True-Crime-Serien, die halt jedes kleinste Detail aufgreifen, und halt zu einem Thema machen, weil normalerweise ja auch diese True Crime Sachen relativ wenig Inhalt haben, beziehungsweise der sehr, sehr stark aufgeblasen wird mit sehr vielen Wiederholungen und oder, so weiter. Oder,
1: oder, oder Sondersachen, wie gehen
0: man näher ja. in die Geschichte von genau. dem und so weiter. Genau, richtig. Ja. ja, das haben wir hier auch alles. Und ähm, das ist großartig und ich kann äh, versichern, das hält auch acht Folgen lang so an, was ich das eigentlich... Äh, ja... Bemerkenswerte finde, weil eine Parodie über acht Folgen lang hinzukriegen, dass sie immer wieder frisch ist, ist nicht toll.
1: Ja. ähm, ja, naja, also es ist schon ganz clever gemacht, weil nämlich auch festgestellt wird, dass eben Beweismaterial von der Überwachungskamera gelöscht wurde und Zugang dazu haben nur neun Leute, nämlich die, die in dieser Video-AG sind. Und ja. dann werden eben auch diese neun Leute vorgestellt und du weißt eben schon, okay, jetzt funktioniert ja auch das Sudanet. Also das ja. ist schon eben, da, da merkst du eben so, da verlässt man natürlich auch schon den Pfad der Parodie und will dann schon wissen, wer das ja, ist. Ja, ja. Und ja, deswegen ja. trägt das natürlich schon über die acht Folgen. Frage ist halt nur, zweite Staffel ist bestätigt, wie geht das, ne? Also ich glaube, <lacht>
0: naja, also wer True Crime kennt, das Genre kennt, der weiß, wie solche True Crime Serien auch enden. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass man eine komplett neue, ähm, neue neuen Cast macht mit einem neuen Fall.
1: Okay, das könnte sein, ja. ja. Ich finde es gerade ähm, toll, wie ja. engagiert ihr
2: über den Sachverhalt dieses Falles. Ja. Spricht. Das, das schon, ist spreche, es, ja. Schon, ja. schon das ist ein Zeichen dafür, wie die Serie funktioniert.
1: Richtig. Ja. Also ich bin verliebt in diese Serie, ich finde die ganz, ganz großartig. Und übrigens auch was, was man auch wirklich, wenn ihr euch schwer tut und so, wenn ihr es das, so, das kann auf Deutsch nicht funktionieren, wirklich. Also mm -hmm. wirklich, mm -hmm. weil die Originalaufnahmen und so, das, wenn das synchronisiert wird, das geht nicht.
0: Spannend übrigens, wer dahinter steckt von der Produktion, das ist unter anderem äh, Three Arts, die Parks and Recreation und Brooklyn 99 gehabt haben. Ähm, ja, so ein ähnlicher Humor, äh, Funny or Die hat auch mitgemacht, die, die kennt man ja auch. Ähm, ja. Ist auch so generell für Medien ähm, Interessierte halt auch natürlich spannend, nicht nur durch diesen Parodiefaktor, weil, sondern weil es auch so ein bisschen Mockumentary-mäßig sogar noch ist. Also am Anfang Dylan, äh, in welche Kamera soll ich jetzt reinblicken so, ne? Und dann immer diese Geschichten. Nee, nee, aber finde ich sehen, auch immer sehr trotzdem, lustig.
1: Ja, aber das ist, das hat der in den fertigen, in den fertigen, also die acht Folgen ist der fertige, das ist fertig geschnitten. Das ist dann schon ja, mit Absicht ja. reingenommen worden. Na, also von dem ja, Jungen, stimmt. der diesen Podcast, der, ich sag mal Podcast, also der diesen, diesen True-Crime-File die die Serie Serie gemacht hat.
0: Ja. ja, ja, Steht auch am Anfang, also dieser Junge, das steht am Anfang direkt auch produziert von, ja, genau. also nicht von den Wirklichen, sondern das ist halt die Serie in der Serie. Genau. So.
1: Die sehen immer ja. das fertige Produkt und das macht es irgendwie ganz Genau, geil. Genau.
0: Jo, na gut. Julian, äh, wird das sehr gefallen. Ich bin sehr gespannt. Ja. Dann ähm, noch äh, Mindhunter kommen wir noch zu. Das ist eine äh, Serie von David Fincher, eine Netflix-Serie. Die ähm, ja, die nächste Produktion ist eigentlich für ihn bei Netflix, denn er war ja Verantwortlicher Kopf hinter ähm, House of Cards bis zur vierten Staffel. Die fünfte hat er nicht mehr mitgemacht. Ja, und äh, hat sich stattdessen auf sein neues Projekt konzentriert, Mind, Mindhunter. Und äh, was so etwas typischer für David Fincher ist, es geht wieder um Serienkiller. Und ähm, das ist natürlich so ein Sujet, was er was, ähm, ja, ähm, immer wieder aufgreift bei, bei Filmen wie Seven, Fight Club. Äh, Fight Club jetzt nicht so mit Serienkiller, aber Gone Girl und Zodiac ähm, haben wir das natürlich. Und ja, die Filme ergründen immer das Böse im Menschen, auch so ein bisschen das Mysteriöse, bei diesen Filmen zumindest fand ich auch immer, immer etwas Ungreifbares, was diese Serienkiller haben oder sie werden auch so über äh, übermenschlich dann. Ähm, und hier haben wir eigentlich das Gegenteil und das ist der große Unterschied ähm, von Mindhunter zu, zu den früheren David Fincher-Sachen, die im Serienkiller-Bereich spielen jetzt. Nämlich hier haben wir halt... Den typischen Serienkiller, der im Gefängnis sitzt und der interviewt wird. Und ähm, grundsätzlich geht es bei Mindhunter darum, äh, das spielt im Jahr 1979, basiert auf realen Ereignissen. Und ähm, das ist die Zeit, eben das Jahrzehnt, in dem Charles Manson ähm, zum Gesprächsthema geworden ist mit seiner Sekte und den Morden, die in, in dieser Sekte passiert sind, und man sich fragt so langsam, was geht eigentlich in diesen Menschen vor die sind völlig kranken Menschen, was geht auch in Serienkillern vor? Das ist eine gesellschaftliche Debatte, aber natürlich auch ganz stark eine Debatte bei Polizei und FBI, wo man immer mehr verstehen will, was diese Leute antreibt, warum sie morden, warum sie da Spaß dran finden vielleicht. Und ähm, ja, diese Frage stellt sich eben auch der junge FBI-Agent Holden Ford, der quasi die psychologische Seite der Lösung von Kriminalfällen als sehr spannend ansieht und sich da eben hinterklemmt, und damit Widerstände überwinden muss, weil natürlich ganz viele Leute von der Alten Garde noch dabei sind, die sagen, wir haben den einmal ins Gefängnis gebracht, wir haben nichts mehr mit dem zu tun, wir brauchen den nicht mehr, das, der Fall ist für uns erledigt. Wir müssen nur die harten Fakten nehmen und, und können dann solche Fälle lösen. Während Holden Ford natürlich sagt, wenn wir wissen, wie jemand agiert, wenn wir seine, seine Psyche analysieren können, dann können wir ihn auch schnappen. Und insofern will er... Serienkiller, die schon im Gefängnis sitzen, interviewen, um herauszufinden, wie sie ticken. Ja, und da, das sehen wir dann auch gleich schon in der ersten Folge, indem er, äh, wo er eben mehrmals einen einen Serienkiller interviewt im in, im Gefängnis und da erste Schlüsse zieht. Und das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, dass es aktuell auch Fälle gibt, die noch ungelöst sind. Und er versucht halt mit den Dingen, die er aus diesen Interviews ziehen kann, mit diesen kriminalpsychologischen Analysen, wenn man so will, aktuelle Fälle gerade zu lösen. Und das ist Mindhunter. Und ähm, ja, eine ne, ne, ziemlich spannende Serie auf, äh, auf der einen Seite, aber nicht gerade unbedingt durch die Fälle, die noch gelöst werden sollen, sondern am spannendsten fand ich tatsächlich die Szenen, in denen er dem Serienkiller gegenüber sitzt und da so eine Art Psychospiel. Ähm, stattfindet und man nie oder immer das Gefühl hat, der Serienkiller ähm, könnte jederzeit irgendwie aufstehen und äh, irgendwie ihm an die
1: Gurgel gehen, hm. dem FBI-Agent. Also so eine, so eine Tension, ja, die da die ganze immer Zeit gut.
0: stattfindet. Das
1: schafft ja. er immer gut. Also in der Trage sind solche Szenen gar nicht so doll, aber mit dem Vorwissen und wie sich das alles aufgebaut hat, ist es dann immer sowas total spannend so total Spannendes. Also ja. mich hat äh, mich hat Mindhunter Pilot sehr an Zodiac erinnert. Mhm. Das ist eben diese Zeit, in der das spielt und eben eben nicht nur so, so so kriminalistisch, sondern dass es auch immer so gleich so ein Period-Ding ist. Also es mhm. steht schon irgendwie auch immer so, du, du nimmst immer ganz viel aus eben aus der Zeit mit, so ganz subtil, durch Musik, durch Kleidung und durch Gegebenheiten, wie Leute eben sind, dass du zum Beispiel, du siehst halt in Mindhunter so gut wie nie eine Frau dort arbeiten und so eine Sachen und so, ne? Nee. Und das Wobei, ist eben, ja, ich habe jetzt auch nur die erste
0: Folge leider bisher gesehen, ah, okay. aber es kommt ja noch einer Torf, die noch eine Hauptrolle spielen soll, die ist in der ersten Folge gar nicht dabei. Und was ich jetzt noch hatte, sagen wollte kurz, der dritte äh, Strang ist halt der private von ihm. Er kommt mit einer... Studentin zusammen, die Soziologie studiert und dementsprechend auch natürlich in diese sozialpsychologischen Geschichten äh, immer sich mit äh, reindenkt und natürlich immer äh, so fragt, wie wie kann die Gesellschaft Menschen dazu treiben, zu solchen Serienkillern oder zu Mördern zu werden. Das sind immer ganz spannende Diskussionen, die da entstehen,
1: finde ich. Also auch die Ebene funktioniert für mich. Mhm. Ja, aber... Ähm also, was ich nur meine, ist, ich bin ja nicht so ein riesen Fincher-Fan, finde, aber so ja. einen absolut großartigen Film und eigentlich. Ich ein, auch nicht, übrigens. Ja, mein Lieblingsfilm irgend von ihm und so. Insofern finde ich meinen halt auch schon super. Hab aber noch nicht so, ehrlich gesagt, noch nicht so richtig verstanden, warum es als Serie ist. Also, es ist halt wirklich aus wie, gesagt, wie ein Kinofilm. Ein sehr, sehr langer Kinofilm. So. Ja, da, das ist
0: eigentlich dasselbe wie House of Cards dann, ne. Das hat man früher von House of Cards auch gesagt. Ein sehr, sehr
1: langer Kinofilm. Um, das ist ja das Schlechteste, also will ich gar nö. nicht sagen, aber trotzdem denke ich dann immer so, okay, also es ist schon für mich erstmal ungewohnt, dass eine Serie einfach so zu sehen hat dass eben auch eine ja. Folge ohne Cliffhanger zu Ende geht und so, ja. naja, okay, schon klar, also es ist eben jetzt...
0: Ne? Genau, die, die Serie muss noch zeigen, dass sie quasi als, Seri als Serie relevant ist mhm. und auch so funktionieren kann. Also nicht ein Fall nach dem anderen quasi und nicht ein Interview mit einem Serienkiller nach dem anderen, sondern es muss dann irgendwann noch komplexer werden. Ne? Ja, in gewisser Weise schon, ja.
1: Aber mir hat es gefallen. Ich mochte es. Ich mir
0: auch. Ganz spannend. Ja, ich habe jetzt nicht so den äh, totalen Zugang dazu gefunden auf einer, wie soll man sagen, dass ich so emotional irgendwie total gehuckt wäre, dass ich sofort weitergucken muss. Aber das sind halt
1: diese typischen Serien, wo man sagt, objektiv sind die extrem gut. Nee, das, das kann aber auch noch kommen. Also, wie ja. gesagt, Zodiac ist, doch, den fand ich schon auch am Anfang ziemlich toll. Aber eher so, weil ich sowas so von Fincher nicht erwartet hatte, zu dem Zeitpunkt, dass ich den gesehen habe. Und ähm, da gibt es diese einen, Zodiac gibt es diese eine Stelle, wo Robert mit Arthur D. Allen gegenüber sitzt. Ähm, und wir nur die Uhr sehen, die er hat, genauso wie das eine Zodiac-Uhr. Und das sind so ganz kleine Pixel, also ganz kleine Hinweise. Und innerhalb dieser vier-, fünfminütigen Szene merkst du immer mehr, oh Gott, ich glaube, der ist das. Und das kommt so das kommt so nach und nach raus. Und so dieses, das kann der halt so richtig gut. Und das, diese Szenen funktionieren eben am besten, wenn du schon Vorwissen hast, also wenn du eben schon richtig tief in der Materie selber drin bist, durch eben einen Vorlauf, mhm. durch einen Geschichtsvorlauf, Storyvorlauf einfach ja, ja. Weil, wenn jemand reinzappt und nur sieht, wie die sich unterhalten, dann denkt natürlich niemand, oh Gott, ist das gerade spannend, ja, mhm. aber wenn du eben alles mitnimmst davor, und das ist natürlich, das kann so eine Serie natürlich wahnsinnig gut nutzen, eben ein Cliffhanger, äh, Quatsch, ein, wie soll man sagen, ein Finale am Ende, der so leicht und dezent und anders ist, dass man eigentlich sagen würde, ja gut, okay, wenn man es halt nur halb guckt, so, halb aufmerksam, aber wenn du halt wirklich so irgendwie drin drinsteckst und so dabei bist, dann denkst du oh Gott, ist das Spannendste, was ich in meinem ihm gesehen habe. Ähm, Finch
0: hat auch die ersten beiden und die letzten beiden Episoden äh, gedreht, also Regie geführt. Äh, ist auf jeden Fall eine zweite Staffel bestellt, oder? Sage ich jetzt Blödsinn. Ja, ist
1: richtig. Hm? Ja, ja.
0: Ja. Werde ich auf jeden Fall auch nochmal weiter gucken, zwei, drei Folgen, und dann entscheiden, ob es da Also ich guck's dich.
1: Ich guck's durch, hm. das weiß ich.
0: Julian, gecatcht oder nicht so? Wie sieht es bei dir aus mit Fincher?
2: Ich, ich, äh, mit, mit Fincher eigentlich sehr gut, vor, äh, weniger durch Zodiac, mehr durch House of Cards. Mhm. Äh, bei mir, ich bin gerade ein bisschen hesitant mit Period Pieces im, im Allgemeinen. Ah. Vielleicht, weil ich noch so in der Welt von The Deuce hänge, vielleicht muss ich erst das abwickeln, was ja in den frühen 70ern ist, bevor ich dann in die späten 70er von Mindhunter gehen kann.
0: Mhm. Okay. Ja, dann möchte ich nur noch kurz ein paar Sätze verlieren zu äh, Stranger Things, wo ja gerade die zweite Staffel gestartet ist und ich auch die erste Folge schon mir angeguckt habe und auch einfach wieder nur sagen muss, großartig. Also das ist ähm, wirklich so eine, so eine Serie, die die äh, berührt einen oder berührt mich, ähm, obwohl ich gar nicht in dieser 80er-Zeit gelebt habe, aber die fängt so großartig die 80er ein oder zumindest so, wie es gewesen sein muss wie gesagt es hat halt auf der einen Seite Klischees natürlich auf der anderen Seite ist es eine eine sehr sehr warmherzige Serie mit diesen Jungs da und dieser Freundschaft und dieser Stephen King ähm, Manier wir haben ja alle auch mitbekommen wie erfolgreich It war ähm, und äh, auch da muss man natürlich wieder sagen, es ist ja eigentlich ist ja It keine keine Horrorgeschichte, sondern eine Coming-of-Age-Story zumindest äh, dieser Kinderpart und eine Geschichte von Freundschaft. Und ähm, auch das ist hier bei Stranger Things wieder der Fall. Ja, ähm, haben einen sehr schönen Twist gefunden für die für die äh, zweite Staffel, den ich jetzt hier natürlich nicht verrate, aber es geht genauso gut weiter und äh, vielleicht sogar besser. Um, einige Stimmen sagen, es ist sogar besser als die erste Staffel. Habt ihr den Trailer gesehen? Weil den, ich hab selten so einen guten Trailer gesehen von irgendwas. Weil die benutzen halt äh, Thriller. Ähm, Michael Jacksons äh, Song für für die, für die für halt die zweite Staffel und ich fand, selten wurde, wurde dieses Lied so gut eingesetzt, auch im Hinblick auf Halloween. Es ist so auf Halloween gemacht, weil es ja eben jetzt gestartet ist, pünktlich
1: zu Halloween. Also, Ganz ich habe es nicht gesehen und ich finde auch, nach dem, was du gesagt hast, würde es mich einfach nur noch mehr an, wirklich. Ja,
0: du hast, ich glaube, du warst damit, äh, konntest da ja nichts mit anfangen, dass nee. es so sehr stark auf 80er bemüht ist, ne?
1: Bemüht ist es, finde ich, ja. Ja. Gut. Ich Damit? muss es noch
2: gucken. Ich muss es leider noch gucken. Es steht auf ist auch ein,
1: auch ein Period-Drama. Ja. <lacht> und ich, wieder gestrichen. Ich, nein,
2: ich glaube ich, ich glaube, ich mache das chronologisch. Ich gucke The das, News ja. fertig, dann Hunter, die spielt 70er und dann gehe ich äh, zu Stranger Things in die 80er Jahre. Und deswegen ja. machst
1: du es dann auch bei Me, Myself and I immer so, dass du erst die eine Story guckst. <lacht>
2: genau ja. Dann bei genau. genau ja das ist das ist sonst ist das so, so stream of consciousness mäßig wie in hm. einem in einem Faulkner Roman und und ja, ich genau. ich verstehe gar nicht mehr nicht, why dann die smells like trees genau ja, ich, ja. genau sonst wie bei The Sound of the Fury
1: ja <lacht> äh, ich so. würde aber trotzdem gerne ein kurzes Fazit abgeben ja und zwar bin ich maßlos enttäuscht von dieser Four-Season im Network Fernsehen und das Hätte nie gedacht, weil ich habe eigentlich das Network-Fernsehen immer noch verteidigt. Ich finde, es gab immer tolle Sachen. Ich finde, es gibt auch im Network anspruchsvolle Sachen zu sehen. Ich finde, es ist dieses Jahr eine absolute Katastrophe. Eventuell werden die mit diesen Sachen, die also im Januar oder im April sogar starten, mich ein bisschen versöhnen. Das kann vielleicht sein. Momentan sind die Aussichten da eher düster. Ich erinnere mich an, letztes Jahr haben Jan und ich eine Liste gemacht mit den besten Neustarts des Jahres. Jan, ich würde dich gerne einladen, das nochmal zu machen. Julian auch. Mhm. Sehr gerne. Oh,
2: das ist jetzt schwierig.
1: Ja, also wir gucken mal, aber, aber also ich habe da ein Interesse daran. Letztes Jahr war, weiß ich noch, waren es acht Network-Serien und zwei Kabelserien in der Top Ten bei mir. Die zwei waren von FX. Äh, dieses Jahr äh, wird das Ganze, glaube ich, sehr anders aussehen und auch ich muss sagen, es gibt durchaus wirklich richtig gute Netflix-Sachen ähm, und äh, American Vandal, Atypical äh, sind beispielsweise die, die mich wirklich sehr gecatcht haben, darüber hinaus bin ich aber auch im Zwischen-Oranges-New-Black-Fan und so, ähm, also ich mag auch schon eigene Netflix-Sachen natürlich, ja, und eventuell äh, würde ich jetzt dieses Jahr vielleicht, oder dieses Season zumindest auch sagen, das Fernsehen ja, kackt da gerade ab, also es äh, fällt mir schwer, auch im Hinblick darauf, dass The Good Wife zu Ende ist, dass Scandal zu Ende geht, dass Empire irgendwie jetzt langsam auch nicht mehr so ganz das Wahre ist, das sind schon so Sachen, wo man dann so merkt, so, Hmm, vieles gibt es mhm. da nicht mehr. Also NBC hält für mich da momentan die Fahne hoch mit Superstore und This Is Us und jetzt natürlich noch mit äh, Will und Grace. Ähm, und da so ansonsten finde ich fast ein bisschen mau gerade. Ich
2: brauche tatsächlich noch kurz Bedenkzeit, glaube ich. Okay, also
1: ich, ich, ich persönlich
0: ja, finde äh, bin positiv überrascht, ähm, wie viele gute Comedy-Serien äh, ich dieses ja. Jahr entdeckt habe, beziehungsweise es dieses Jahr gibt. Auch das beschränkt sich komischerweise fast ausschließlich auf ähm, Netflix mit den Serien, die du gerade genannt hast, Basti, aber auch Master of None, die zweite Staffel. Ähm, ja, Me, Myself and I würde ich noch dazu zählen als ähm, gute Network-Comedy, ansonsten im Drama-Bereich. Höchstens Netflix. Ich habe gar nicht so viel gesehen in der Four-Season, wie gesagt, aber da war jetzt im, im Herbst für mich eigentlich jetzt nichts dabei. Äh, und ich aber will... dafür ja, gab es ja was anderes Tolles in diesem Jahr, worüber wir viel geredet haben.
1: Genau, ich würde auch kurz sagen, dass für mich Ten Days in the Valley und The Orville die besten Serien der Four-Season sind. Und ich glaube, die hätten in den anderen Jahren wären sie nicht mehr in die Top Ten gekommen. Ja. Ja. Also, das ist, das ist schon ein Zeichen.
2: Bei, bei mir ist es, ist es aus Ermangelung äh, dessen, dass ich bei Netflix so gut wie nichts gesehen habe und auch äh im Kabelfernsehen nicht, Stichwort die American Horror Story, nicht aktuell gucke, ist meine Top 3 tatsächlich äh, networklastig geworden mit nur, äh, mit nur einem PTV-Format drin. Aber äh, so mein Allg der allgemeine Trend, den ich, den, den ich sehe, ist, dass die Comedies in diesem Jahr ganz mhm. klar stärker sind als mhm. die Dramas. Also, also ja. ein, ein, ein riesiger Unterschied. Ähm, die Dramas die ich gesehen habe, waren alle sehr schwach. Die relevantesten waren noch die Militär-Procedurals oder Militär-Serials, die aber natürlich auch sehr dumped down äh, leider sind. Aber klar, der Fokus für mich liegt auf den Comedies. Da ist wirklich neues Potenzial und das gleichzeitig null im Traditionellen. Die einzige Multicam-Sitcom, mhm. die wir haben, war die größte Katastrophe, die ich gesehen habe. Und es ist, es ist tatsächlich dieser, dieser Stil, der vor zehn Jahren noch relativ neu war, der Single-Camera-Show im Stil von, von Modern Family und anderen, äh, wo dieses Jahr wenig neue Impulse gekommen sind, abseits von Spielereien wie Me, Myself and I, was so einen neuen dramaturgischen, narrativen Kniff hat, sondern es ist sehr viel Beständiges eigentlich, was dann aber doch noch überzeugt im Dramabereich aber komme ich beim Network-Fernsehen. Ich, ich, ich habe keine einzige Serie, die ich guten Gewissens eigentlich weitergucken möchte von den von den Dramaserien. Nicht eine.
0: Ja, Armutszeugnis. Mhm. Naja, ähm, ich habe noch, also, Sie haben jetzt drei Stunden geredet, ich habe noch ein bisschen Kaffee hier. <lacht> ja, jetzt wirst du die Selle wecker, nicht Du hast es
1: versprochen, es ja. wird wirklich ja. noch eklig. Ich habe noch was und zwar ja.
0: hier. Ah, ist das ist Süßstoff das sind, oder sowas? Nein, das sind nee.
1: Leibniz-Butterkekse. Leibniz
0: nein!
1: Äh, äh, in der Packung. In, nee, nee, in der, in das ist Packung. nicht...
0: Das also, ist denk mal an die 90er. solero <lacht> Also, das wäre schon geschmolzen. Ja. Pass auf, ich reiß die Packung auf und jetzt jetzt vielleicht hört man's es. Warte, hier ist die Tasse.
1: Ähm Ahoi, Brause.
0: Fast. Es ist das großartige Magic Gum. <lacht> äh, aus den 90ern, das wir heute hoffentlich alle noch kennen. Und ich habe es jetzt gerade in Kaffee getan. Ja. Jetzt verrühre ich es mal so ein bisschen. und dann. Das ist die eigentlich. Warten wir mal macht. den Effekt ab hier. Das ist, da ein, ist auch Bill ein bisschen Nye, Oreo was, und KitKat ja. drin.
2: Was Bill, say, was Bill Nye bei Netflix mit Bill Nye Saves the World <lacht> macht, machst du hier mit deinem Kaffee. ist großartig. Ja.
1: Trinkst du es jetzt? Ah. Ja. Also <lacht>
0: <lacht> doch, also kann man schon machen. Kann man schon dann. machen.
2: Ja. Ich, ich finde, mit hm. diesem Satz sollten Kochsendungen enden. Kann man schon machen, muss man aber auch nicht.
0: Probleme sache. Meiste. Ja. Ja. Ich habe den Rest von unten rausgefischt mit dem Löffel. Ja. Weiß ich das Genauso hat, so.
2: ja, genauso hat Bio das auch immer gemacht.
1: Richtig, ich wollte gerade sagen, <lacht> da wird der Väter noch... Äh... Das ist interessant. Ja. Jo.
0: Wie war das, ja.
1: als ihr gelernt habt, ihr hasst euch?
0: Ach ja, ich wusste das gar nicht mehr. Das wird ja zu einem Kaugummi verbunden im Mund, ne? Diese mhm. Stücke. Ja. Naja. Gut. Also... Man nimmt einen Kaffee und einen Magic-Gum und rührt das zusammen. Das ist unser Rezept für heute. Aber vorher drei Stunden stehen lassen. Und einen Oreo reindippen und einen KitKat-Single. Wer das zu Hause nachmachen möchte, ist herzlich eingeladen, uns auch Bilder zu posten äh, von diesen Kreationen. Vielleicht auch mit ein paar anderen Zutaten noch. Wir sind auf Twitter zu finden, at CoopersKaffee. Dann ja. natürlich äh, bei Facebook auch und wir würden uns äh, echt freuen über ähm, eine weitere, eine, eine weitere, ein paar weitere Bewertungen bei uns bei iTunes. Äh, vielen Dank ähm, an die, die uns ähm, in letzter Zeit bewertet haben, vielleicht auch an die, die rübergekommen sind mit vom Twin Peaks Podcast.
2: Schalten Sie auch bald wieder ein, wenn es bei uns heißt, mit einem Spin-Off Spin Jan kocht, ja. äh, ab sofort freitags, ab 20 Uhr, gesponsert von dieser Leit diesem leitungswasser für 1999.
0: Genau, ja, und das ist dann der dritte Feed, den wir aufmachen. Das ist, äh, Ich glaube, das wird eine richtig große Geschichte, das wird ein Einhorn. Ja, ja. genau. Okay, <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. <lacht>
2: das
0: Excuse bla ah, war das Ekelhaft That <lacht> kann man sich
1: <lacht> also wer dachte, <lacht> letztes Jahr die Supergirl-Feminismus-Diskussion äh, zwischen Julian und mir war hitzig. Mensch, der hat sich ja hier aber beim Good Doctor nochmal echt umschauen müssen, oder? Unglaublich. Kontrovers und, und, hm. und, 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 und wirklich hart geht es ja auch manchmal zu. Ja. Aber äh, unter Freunden äh, äh, dürfen auch mal hitzige Wortgefechte möglich sein, nicht wahr?
0: <lacht> Apropos Doktor und Gesundheit im weitesten Sinne, Ja. Äh, wir haben ja hier so ein paar Snacks getestet und wir waren ja noch nicht bei Getränken und mhm. ich war letztens in einer Bude in so, einer, in so einem ein Kiosk
1: Kaffee.
0: Ja, Oder Kaffee stimmt, ja. ja jetzt sind wir bei anderen Sachen und dann ähm, stand da so eine Mutter mit ihrem Kind und die sagte, hatte sich da so unterhalten und dann sagte sie so das Kind braucht seine Coca. Und ja, da habe ich gedacht, ja, also so einen schönen halben Liter Cola jetzt erstmal für das Kleinkind, das ist doch einfach, da wächst man noch gleich gesund aus. Das empfehlen ja. auch Zahnärzte bis zu zwei Liter Cola oder zuckerhaltige Getränke am Tag. Und ähm, das mache ich dann auch demnächst und ich gucke mal dann, wie so mein, mein Insulinspiegel sich entwickelt während der, während des Podcasts und ob man das merkt.
1: Okay. Ich hab das natürlich auch gehabt, als ich noch sehr spät abends, also nachts eigentlich im Bus war, und auch so eine Familie noch mit so einem Kleinkind und einer Cola-Flasche im Bus saß. Ich wusste nicht, worüber ich mich gerade mehr ärgern soll, darüber, dass die Kind noch um 23.40 Uhr im Bus sind, oder dass ich noch Cola dabei trinken. Also, das finde ich beides eigentlich, würde würd mich sehr amüsieren. Also, das ist, Cola
0: geht ja mittlerweile, ähm, noch besser finde ich dann aber die Kinder, die diese, diese, ähm, Take-Off und sowas trinken, diese ganzen, mhm. Energy Drinks von Aldi ja. und Lidl. Das ist eigentlich noch ja. besser.
1: Es gibt auch Kinder übrigens, die sich äh, eine Tasse voll Nutella in die Mikrowelle stellen und äh, das dann austrinken. Ja, das
0: macht man, wenn man groß mit einem Startup durchstarten will und man nicht ganz so viel Zeit hat, dem Kind abends ein Le Le leckerer Mahlzeit <lacht> zu machen. Genau.
1: Aber und dann aber noch so, dann aber noch so, so also elterlich Fürsorglich behauptet, aber teilt's dir ein.
0: Ja, ja, Marvin, äh, das muss auch bis morgen früh reichen. Ne. Ne? Einmal schön das Messer ins Nutella und viel Spaß damit heute Abend Ja, so,
1: Mutti, Mutti muss jetzt zum Töpfern. Ja,
0: so. also wir entdecken tatsächlich unsere Leidenschaft als Foodies, glaube ich, heißt das ja Immer wieder neu und ja, demnächst neue spannende Erkenntnisse, welche im Lebensmittel man miteinander kombinieren kann
1: Aber jeden Fall auch euch nochmal danke fürs Zuhören beim ja, zweiten genau. Teil Ja,
0: klar äh, das, lass uns äh, gerne
1: Feedback da, wie gesagt, uh -huh. aber das
0: haben wir auch schon vorher gesagt, glaube ich, im Podcast. Wir hören ja unsere eigenen Podcasts, ich muss mal dazu sagen. Nee, also es wäre auch albern. Ja.
1: Aber das, ja gut, ähm, jedenfalls äh, würde ich sagen, hören wir uns bald wieder und äh, auf bald einmal. Tschüss.